0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a kör a Runners World Hungary podcast műsora a Nem Az Fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A hazai versenyszervezés aktuális kérdései. Első rész. Évekig... Évtizedekig egy futóverseny szervezésében legfeljebb az időjárás vagy egy szponzor visszalépése jelentette a Viszmajort. A gondot pedig mondjuk útvonalmódosítást, korlátozást, leginkább akadékoskodó bürokraták vagy nem éppen sportszerető, magas tisztségviselők okozták. Most pedig mintha tabula ráza lenne a futóverseny szervezésben. Egy találó újságírói megfogalmazás szerint koronavírus idején egy futóverseny megszervezése inkább egy olyan sakjácmához hasonlít, ahol csak a tábla felét lehet látni. A veszélyhelyzet kihirdetését követően minden rendezvényt, így minden futóversenyt azonnal törölni kellett, sokan emlékszünk erre, sokunknak fáj. Az idény első fele tehát ment a kukába. Néhány téli versenyt lehetett csak megrendezni, de mire beindult volna a futószezon, leállt az ország.
1: Úgyhogy nagyon könnyű azt mondani, hogy ekkor ez kellett volna csinálni, hogy de nem azt mondták egyből, hogy minden le van zárva, hanem azt mondták, hogy lehet x főig eseményt szervezni, akkor itt mindenki leült, megpróbált újra bútolni, hogy ő hogy férjen ebbe a szabályozásba bele úgy, hogy ne csináljon baj és akkor utána pedig jött egy következő szigorú. Csak így, így, így azért nagyon nehéz volt erre reagálni, és én, azért, én azt gondolom, mi például a játszottunk.
0: A szervezők elkezdték áttenni a tavaszi versenyeiket őszre, hogy mentsék a menthetőt. Ám ez nem csak dátumtorlódásokat idézett elő, de a bizonytalansági faktor is ott volt. Mi van, ha nem megy el addig a korona első hulláma, vagy megjön a második? el is ment, meg is jött, hogy legyen okos így egy futó és egy szervező.
2: Nem tudtunk, nem tudtunk jó döntéseket hozni, én úgy gondolom, tehát, hogy, hogy vártunk valamit, de itt sodrottunk az árról, figyeltük egymást, mi, mi, mik a reakciói.
0: Ezt az adást már korábban el akartam készíteni, de a koronavírus második hulláma újra kérdésessé tette a rendezvényeket. Pár hete teljesen más hangvétele lett volna ennek a beszélgetésnek, mint most. Akkor csak nagyon visszafogottan tudtak volna bármiről nyilatkozni a szervezők. Idegesen bújták a magyar közlöny apróbetűs részeit, tűkölülve várták a péntek reggeli kormányinfót, vajon le kell-e fújniuk a hétvégi futóversenyt, amikor már minden készen áll. A felvétel idején tehát október második felében a kérdőjelek kiegyenesedni látszottak, de a bizonytalan helyzetben most is minden ingatag, és ki tudja, hogy mikor hallgatjátok ezt az adást, mi van éppen most.
3: Miért van az, hogy egy verseny, ami éveken keresztül 6-8-10 ezer fölbe ment, az most 4-5 ezer megy. Azért, mert az emberek egy része igenis fél, a mai napig nem megy. Ha, ha csak teheti, akkor elkerüli az olyan dolgokat, amik nem kötelezőek. Már pedig egy futóversenyre elmenni, az nem kötelező a dolog, azt lássuk be.
1: Nekünk nem az a feladatunk, hogy elveket alkossunk meg, nem az a feladatunk, hogy mérlegeljük, hanem egyetlen egy nagyon fontos feladatunk van az, hogy az érvényben levő szabályozást betartsuk.
2: Tudtam olyan döntést hozni, amikor én azt mondtam, hogy én inkább elengedem. Lehet, hogy a, a hatályos jogszabályok megengedik azt, hogy most bizonyos korlátozások mellett meg tudtam volna rendezni egy kisebb versenyt, de azt gondoltam, hogy, hogy ennek most nincs itt a helye. Tehát én, én vagyok hál' Istennek, ilyen könnyű helyzetben. Hát ezt Muki meg Árp, hát finoman szólva sem teheti meg.
0: Az online kerekasztal résztvevői régi motorosok ebben a szakmában. A múltban sok száz versenyt rendeztek, a közelmúltban pedig rengeteg tapasztalatot szereztek a Viszmajor kapcsán. De a helyzetről és a jövőről ők is csak reménykedve, tapogatózva tudtak nyilatkozni. Pedig állítólag Magyarország nem csak 10 millió politikus, futballszakértő és futóedző országa, hanem 10 millió virológusé is.
4: A Running Industry, ezt én 10 éve hallottam egy konferencián, Először running industry, ez a világ egy elképesztő nagy üzlet ága. És ebben minden benne van, az eseményszervezés, a cipő, futócipő, gyártás és forgalmazás, benne vannak az edzéstartások, megjelentek a
0: futótáborok. Vedégeim szerint az amatőr futás elsősorban szerelem, másodszorban viszont üzlet. A kettő együtt pedig kábítószer, mind a szervezőnek, mind
1: a futónak. Én függő vagyok, tehát versenyfüggő vagyok, mert én azt az érzést baromira szeretem, és nem akarom elengedni, én szeretem ezt a szakmát csinálni, és számomra örömet okoz.
0: Futnak, versenyeznek, szerveznek. Így abban a csiki helyzetben próbálnak megfelelni maguknak és a futóknak, amit már Karinti is megfogalmazott. Azt álmodtam, hogy két macska voltam, és játszottam egymással. Nyilván profit orientáltak, ugyanakkor elsődlegesen futóbarátok. Ez adja a sportolói integritás és biznisz egészséges kapcsolatát. Bérces Edit mondta egyszer, hogy a kihívás, mint érték nem olyan régóta létező pozitív fogalom. Az ülő életmódot élő körében kiteljesedett egy észség a kalandra és a teljesítésre. Ebből az életérzésből is eredeztethető a futás hatalmas térnyerése az elmúlt évtizedekben. De úgy tűnik, hogy a 10 km, a fél maraton vagy éppen a maraton a szabadidő futóknak már túl könnyen elérhető cél. Úgyhogy sokan ultráznak is. Meghívottjaim, mindezeket az igényeket egyszerre elégítik ki. Négyen lefedik a rendezés összes szegmensét, a nagy irodától a párfős cégig, az ösvénytől az országútig, a rövidebb távoktól a hosszú távig, és mindezeknek a szabad kombinációit. Mindannyian szerveznek terepversenyt, sőt, mindannyian szerveznek ultrát is, és egy kivétellel aszfaltost is. Mindannyian voltak kis halak, és lettek nagy vagy közepes halak. A legnagyobb és legnépesebb versenyeket szervezik. Ez tényeken és számokon alapul. Az, hogy mondjuk a legnépszerűbbek is ezek a versenyek, nos, ez nézőpont kérdése. Az interjú alapján merem remélni, hogy sok más kisebb szervező nevében is szólnak majd. Mondhatnám azt is, hogy a Gorbacsovi jelszavak hiteles képviselőjők. megjelenítik a perestrojkát, tehát a berögzült felfogások átalakítását és szemléletváltást, valamint a glásznosztjt, azaz a nyíltságot.
3: Miért nincs az, hogy van választási lehetősége a futónak, hogy elveszi a poharat, vagy azt mondja, hogy nekem van 21 másodpercen vagy 12, vagy 5, vagy több mindegy, én odalépek a csaphoz, megnyitom, megtöltöm a saját kulacsomat, elzárom, tovább megyek. Tehát miért 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 nincs bármiféle elmozdulás? Én azt látom, hogy ez egy merev rendszer, ami nem képes változni.
1: Szerintem gáz, hogy mi nem megyünk el ebbe az irányba, és meg kell várjuk majd azt a pontot, amíg azt fogja mondani nekünk a magyar állam, hogy mostantól nincs műanyag pohár. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy majd adunk papír, poharat, de lássuk be, ettől még ugyanolyan szemetet fogunk termelni. Tehát szerintem ez pont egy olyan dolog, hogy ha mi azt mondanánk kollektívan, hogy már pedig gyerekek, ez mától így megy és kész, és azért megy így, mert ilyeszt mi fölvállaljuk és megoldjuk, ennek kurva pozitív üzenete lenne. De ezt tényleg föl kell vállalni, és benne van egyébként tény és való, lehet, hogy lesznek nehézségek, de egyébként, ha ezt kommunikáljuk, ugyanúgy, hogy megszokták, hogy hozzon magával a maszkot a zsebébe, a rajt zónába, tud belépni, háromszor leírom és kírom, hogy szokd meg hogy itt van a softcap, vedd meg, és mától ezzel tudsz frissíteni. Én is
4: szívinfarktus kapok, amikor Londonban a izoitalt téli lukozét palackokba adják, és utána ott kiszol belőle, fél és eldobod, erre jelenleg nincs jobb technológia bizonyos méret fölött, és lehet minket piszkálni, mondani, aki tud jobb megoldást, azt várjuk, úgyhogy ez azt gondolom egy darabig vég maradott.
0: Itt lesz velünk Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda egyik ügyvezetője és versenyigazgatója, a futóversenyszervezés Szörényi levendéje, akinek nemzetközi tapasztalata is hatalmas, hisz nem csak futóként, de hivatalból, szakmai ártalomból is látogat külföldi városmaratonokat. Sőt, 8 évig az Ames, tehát a Maratoni és Utcai Futóversenyek Nemzetközi Szövetségének vezetőségét is erősítette. Hozzátartozik az őszi budapesti félmaraton, a balaton Supermaraton, a kékes csúcsfutás, öbölátuszás és még sok más verseny. De kiváltképpen a budapest maraton és a Vivicitta, amik a maguk 30 es számával például a 70 milliós Németországban is ott lennének a négy-öt legnagyobb esemény között.
4: Nem tudom, látni nem az agyomat. Tehát én valahol megyek, ott én versenyt látok. Belenézek egy júdba, látom a rajta egyemészt. Belenézek egy. Egy, egy folyóba, ott látom az átúszást, vagy akármit, ez egy, ez egy borzalmas dolog, én ezzel 10 tíz éve, bocsánat az őszinte, vagy a személyes hangért, hogy egyszer megállítsa az agyamat, hogy nem.
0: Jelen lesz a sportág nagy és színes egyénisége, ezt értsük szó szerint és áttételesen is, Zelcsényi Miklós Muki, akivel már hallhattatok egy Életút interjút a büntető körben 2019 nyarán. Muki volt londíner, amatőr boxoló és fallabdázó, és sokáig balatoni kocsma üzemeltetett, amíg személyes érdeklődése nem fordította az aktív sportolás majd a versenyszervezés felé. Többszörös maratonista és Ironman, üzletember, vendéglátós, futóbolt tulajdonos, aki sok ezeres jól marketingelt és szponzorok által kedvelt versenyek igazgatója. Run, balaton mentriatlonok, csak hogy párat említsek a portfólióból, és saját deveallása szerint egy levendula mezőn értette meg, mi az ultrafutás. Ehhez kellett pár futó, aki épp ott googolt és fosott, így már érthető, hogy miért ő a gazdája az ultrabalaton és az ultratiszató versenyeknek. Nemrég két súlyos betegségen is átesett, így őszintén örül, hogy nem neveztek el még róla emlékszakaszt valamelyik futóversenyen.
1: Ahány verseny, annyi féle dél és annyi féle méret. Tehát nincsenek bevet sablonok. És az azt jelenti, hogy egy vidéki kis versenynél lehet, hogy egy szponzor 50 ezer forint értékben ad egy ajándékcsomagot, és azért lesz névadó szponzor. Viszont vannak olyan versenyek, ahol adott esetben súlyos milliók vagy akár 10 milliós összegek is lehetnek.
0: Itt lesz velünk egy megkerülhetetlen alak. Sőt, a terepfutók meg is lincselnének, ha csanya kimaradna. A honi terepfutás egyik emblematikus figurája, a versenyszabályzatok vaskancellárja, az ormok napóleonja, a staffok cukkerbergje. A polgári nevét jótékony homály fedi. Főállású versenyszervező, akinek fontos, hogy zöldek legyenek a rendezvényei, minimális környezetterheléssel. Influencer és tán emiatt is megosztó személyiség. Viselkedése és megnyilvánulásai, stílusa két tábort kreálnak a szeret és a nem szeret tábort. A koronavírus első hulláma idején kapott hideg meleget a versenylemondással kapcsolatos ügyfélkezelésért. Erről is beszélgettünk vele nemrég a blogon a szervezni vagy nem szervezni posztban, de fontos tudni róla, hogy ő volt az első kör vendége. Érdemes azt a két életinterjút is meghallgatni. Vértes, Mecsek, Börzsöny, Mátra és már csak az UTH van hátra, hogyha a versenyeiből szemezgetek.
3: Ha te ultrafutó vagy és ultraversenyszervezel, teljesen másképp állnak hozzád a, a, a részfevőid, mint hogyha egy, egy olyan, olyan ember lennél, aki soha az életben nem futott, talán még maratont sem. Azonosítani tudják a versenyt a versenyszervezővel, hogy egy ilyen ember az önmagának a, vagy a versenyének, a rendezvényének a cégére. Tehát, hogy egy futóversenyszervező, az már bocsánatban nem lehet egy elhízott ember, mert, mert akkor egy rossz cégért lóg a bejárati
0: ajtó fölött. És a szervezői kvartett baritonja, a szexárdi Stevie Vander, a kísérők Diego Simeónéja, azaz Márkus István öcsi is tiszteletét teszi az adásban. Bocsánatos bűne, hogy Milán Drucker tud autót vezetni napokon át, valamint a családi fajpari tradíciókat folytatja. És mivel a körfűrész nem vitte le bokából a lábait, tucat évvel ezelőtt mocorogni kezdett benne a futó lélek nyert 12 órás országos bajnokságot, futott Spartatlont és a Párizs Maratonon a 17973. helyet szerezte meg. Később Galádbódon másokat is próbált erre rávenni, szervezőként neve összefonódott a borvidék Maratonnal, a Bodri trail és a Korintosszal. És bár még meg sem rendezték, a Black hole
2: Én azt gondolom, hogy a kiszervezőknek inkább erre terelném őket, hogy legyenek innovatívak, újuljanak meg, nyújtsanak érdekes versenyeket, akár új rendszerre.
0: Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Hészagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Nem csak a jelenkort kort rögzítik az adások, nem csak a kortárs tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az oral history révén a múltba és a jövőbe is bekötjük a hallgatót. Éppen ezért támogassátok a Nemazé blogot és podcastot a Patreonon, mert még rengeteg adást tervezek, sok mindent szeretnék megírni hangi vagy képi formában megvalósítani, ami szórakoztat informális, dokumentál. Ehhez viszont más dolgoktól kell elvennem az időt, kedvet és energiát, és mindez ugye pénzbe kerül. www.patreon.com per Nemazé. Köszönöm az eddigi és jövőbeni támogatásokat is. És akkor most vissza a versenyszervezőkhöz. Az adás első és második részében reng- Rengeteg dologról beszéltünk és beszélünk, mindenki szóhoz jutott és reagált is a másikra, holott a közkeletű vélekedés szerint a szervezők megfolytanák egymást egy kanál izóban. De ők inkább figyelik és segítik a másikat adott esetben, még ha versenytársak is. A témák címszavakban a két adásból. Hogyan élték és élik meg a koronavírus körüli huzavonát emberileg, anyagilag, amikor dominó elveszerűen dőlnek be a versenyek, amikor elpukkannak buborékszerűen a készülése fordított energiák, mind a szervezők, mind a futók részéről. Hogy kezelték a lemondás körüli helyzetet, milyen forgatókönyveik voltak, mi a helyzet a felelősséggel Viszmajor esetében. Hogyan kommunikáltak a koronavírus alatt.
3: Nyilván a versenyszervező a versenyszabályzattal takarózik. Azért van ott, ott a frissítő pont, mert azt írtam le, azért van akkor a rajta, mert azt írtam le, és azért azt össze vissza 50%-ot, mert az, az van leírva.
0: Egyáltalán hogyan tervezzen egy szervező, amikor egy ilyen világjárvány van jelen? Mikor nyissa meg a nevezést? megnyissa egyáltalán? Feltud-e és mennyi idő alatt készülni egy versenyre? Húzzon 19-re lapot? Építsen be záradékokat, biztosítékokat a versenyszabályzatba? tervezzen az időrésekre két koronavírus hullám között. Minimalizáljon,
1: optimalizáljon, maximalizáljon.
0: Egyáltalán miben bízzon?
1: Tanácsolom minden szervezőnek, mi ö, dátum nélkül rendezjük az érmeinket és a pólóinkat is. Tehát pontosan azért rendeljük így, mert ö, számítunk arra, hogy bármilyen dolog közbejöhet. jöhet,
0: Beszéltünk arról is, hogy hogyan működik az engedélyeztetés, útvonal, kialakítás egy verseny esetében. Arról, hogy miért ilyen maszkulin ez a futóversenyszervezői szakma. Vajon olcsóbbak lesznek-e a versenyek? lesz például áfa csökkentés? Fontos kérdés, hogy olyan egy verseny, mint a szervezője, vagy olyan, amilyen közönséget vendégül akar látni?
1: Nekem nem a igényeknek a, az alakítása, a feladat, hanem a kiszolgálása.
0: Mi a helyzet a pénzdíjas versenyekkel és bónuszokkal?
3: Én nem hiszek benne. Én azt gondolom, hogy ahol a pénz megjelenik, főleg nagyobb mennyiségben ott megjelenik a dopping, a csalás, az ügyeskedés. Tehát ahol pénz van, ott, ott nyilvánvaló, hogy megjelenik a probléma is.
4: Egyébként minden nagy szerződés kötésnél megkérdezem a partneremet, hogy szeretné e 2 óra 5 perces időt Budapesten, ami ugye azért már egy jó idő, akkor megkérdezik, hogy mennyibe kerül, nagyjából megmondom, Sokszor változik az át, olyan sok azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem. Mert ez legalább akkora összeg lenne, mint általában a szponzori díj, vagy még meg is haladnák.
0: Milyen többlet bevértelt generált GDP tekintetében a futóverseny szakma? Mi a helyzet a monopóliumoknak, hitbizományoknak tekinthető versenyekkel? Kinek mennyire stabil a helyzete? Tehát lehet mondjuk, két Budapest Maraton vagy két Ultra Balaton egy évben két különböző szervezőtől.
4: Mi sokáig szenvedtük, mert ha akartuk volna, azon, hogy még 4-5 tudnánk csinálni 5-6-8 fővel Budapesten, de be kell látni, hogy Budapest polgárainak 70-80 százaléka soha semmi közel nincs a futóversenyekhez, és nem lehet ezt mindig lezárni. Tehát ez egy szakma. Ez egy nagyon fontos, hogy egy szakma azok kaphatnak engedélyt, akik tudják garantálni azokat a feltételeket mint a város kért, De ez a világon mindenhol így van.
0: Ki, hogy áll a konkurenciával, és mi a fene az a SEOS egyeztetői Fórum? Ki, hogy tervez 2021-re? Mi van, ha lesz harmadik és negyedik hullám? Mi van, ha lesz vakcina?
4: Az egy nagy kérdés a piacon, hogy a kis szervezők közül ki élik túl ezt a mostani helyzetet, kinek marad energiája, hogy vigye. Egy biztos... Meg vagyok győződve, hogy futó, résztvevő, szurkoló, egyre több szurkoló lesz hozzá.
0: Milyen adaptációs készségek kellenek futóktól és szervezőktől járvány idején? Mennyiben változott a futók hozzáállása, hogyan alkalmazkodtak új helyzetekhez, ha a szeretett sportjuk üzéséről van szó? Milyen biztonsági intézkedések alakultak ki a versenyeken, milyen alapfelszereltség várható a frissítőpontokon, mik lesznek a futóktól elvárt követelmények, és ami eddig történt a versenyeken, azokból mi volt vajon látszatintézkedés, mi volt a muszáj intézkedés, és mi volt
1: valóban célszerű. Lesz-e szabályzatmódosítás? Mindenkit arra kérnék, hogy jövőre, amikor megnyomja a nevezés gombot, olvassa, hogy mire vállalkozik, mert, mert akkor, akkor egy tiszta dolog lesz számára is, hogy így tudom lemondani, Ekkor van pótidőpont, ezeket vállom, és így tudom, í- í- így nevezzek a versenyre. És nem csak 2021-re, de hogyan
0: terveznek 2022-re, vagy 5-10 évvel későbbre?
1: Nagyon-nagyon
4: komoly robbanás lesz a futóeseményeknél. Komoly kihívást lesz a szervezőknek, hogy megfeleljenek ennek. Ez 2022 tavaszára teszem, addigra remélhetőleg szinte biztos megoldódik a vírushelyzet, és onnantól kezdve belátják az emberek, hogy gyerünk vissza az életbe.
0: Lesz-e portfólió tisztítás, lesz-e újítás a versenyeiken? Mit engednek el, miben látnak megújulást, mi szállnak bele? Hátrébb fogunk
1: lépni így a tűzvonalból.
4: vagy tételbe fogadok, hogy ezt nem fogod megtenni.
0: <gül> és ki mennyire tud, akar zöldülni? Elárulom, hogy ez a téma kavarta a legtöbb pozitív indulatot a beszélgetés során.
1: Ez nem arról szól a mi zöld versenyünk, hogy azon a napon két tonna szemétben vagy öt. Nem ez fogja megváltani a világot, hanem az, hogy azok az emberek, akik eljönnek hozzánk, azok fölfogják-e azt, hogy igenis a mindennapokban, a mindennapos döntéseidben van felelősséged abba, hogy holnap után az unokád, az ö, késhegyre fog menni egy liter tiszta vízért, lesz-e tiszta víz?
0: Jöjjenek, akik az ország legnagyobb amatőr futóversenyeit szervezik, akik a legnagyobb amatőr futó tömegrendezvényeket üzemeltetik. A büntetőkörben tehát Gangsta Bali és a Kártel, azaz Big Daddy RP, OJ Muki, Borman öcsi és Csigiri Csanya. Első rész. Tisztogatok így. Négyesben találkozott? Van ilyen versenyszervezői fórum, amiben
1: mindenféle típusú versenyszervező bele tartozik? Mi hárman szoktunk, mert a Csanya, az RT és én, mi Szeosztagok vagyunk, most az Pirten, hirtelen nem tudom, az öcsi is, de. Én ott vagyok. Super. Nem
3: elnökségi tag, ezért aztán a meetingen nincs
1: Igen, viszont nekünk van egy elnökségünk, amiben ez a szabadidős sporteseményszervezők, Ö, ö, szövetsége, és gyakorlatilag ö, mi azért ilyen két-három hetenként szoktunk az online térbe találkozni, tehát ö, nekünk ez a, ez a forma, ez nem ismeretlen. És ö, ott általában milyen témákról van szó, ilyen
0: praktikumról, vagy ilyen nagy filozófikus kérdésekről? Kicsit lássunk bele hát, ebbe.
3: Ott magának a szeos működése például, hogy most nem tudjátok el, hogy ilyen futópályák elbírálásába veszünk részt, és akkor nyilván e-mailben megkapjuk a, a, a terveket a városoktól, hogy hol szeretnének futópályát csinálni, egy futópályát, és akkor utána meg online ülés keretében megvitatjuk, hogy melyik pályázat volt jó, rossz, miért volt jó, miért volt rossz, melyiket lehet elfogadni, melyiket kell visszadobni, hogy áll ez az egész sztori, meg ugye elkezdtük ezt a, tehát a nevezési diáfa csökkentésről, és ilyen online konferenciák voltak. Úgyhogy mi igen, mert mi már csináltunk ilyet, és teljesen jó mert... egyébként. Bocs, hogy
0: mi azt, hogy legyen álfacsökkentés? Vagy, vagy, vagy van már ilyen törvénytervezet és csak véleményezitek?
1: A felvetést azt mi készítettük el, készítettünk hozzá egy anyagot, ami alátámasztja azt, hogy ez miért lenne jó a nevezőknek, miért lenne jó magának összességében a szabadős és hogy miért lenne jó ez az államnak is, mert az egy nagyon fontos szereplő, hogy nekik szám, számukra is meg találjuk azt a dolgot, hogy ez milyen lenne kedvező. Ez az anyagot egyébként ez elkészült, és ez, hát az elbírálása természetesen most folyamatban van, de nagyon bízunk benne, hogy előbb-utóbb erre valamilyen választ vagy előrelépés lesz majd ebbe a dologba. Tehát nem a jó pofáskodásról szól, hanem inkább egy kicsit olyan, amikor a szakmának egy része összeül, mert... Egyeztetni, és olyan témák merülnek föl, ami azt gondolom, hogy összességében mind a versenyket mind pedig a szabadidős sportot egy kicsit előre tudja mozdítani. Mennyiről, mennyire csökkenne az áfa? Na, nagyon konkrét a kérdés, de, de hát természetesen mi azt szeretnénk, hogy minél jobban, de ez, ez, ez a labda, ez most nem amit ér felül, és azt is látni kell, hogy legyünk, legyünk realisták, hogy a koronavírusnak a megjelenésével a költségvetés, az államnak a költségvetése az az a sokkal szűkebb, más dolgok kapnak prioritást. Tehát én azt gondolom, hogy a folyamat elindult. Bízom benne, hogy előbb-utóbb ennek, ennek majd lesz valamilyen eredménye, de, de azért két lábbal a földön állva ezt nem, nem a jövő héten várjuk, hogy a következő évi nevezéseknél már, már csökkentett áfával tudjunk menni. Reméljük, hogy majd a döntéshozók mérlegelik, megnézik ezt az anyagot, és, és előbb-utóbb ebbe azért... Mi hiszünk abba, hogy, hogy ez nem egy fölöslegesen elkészített anyag volt, hanem hanem igenis csökkenni fog az áfa, mert, ez, mert ez, ez szerintem nem csak nekünk, hanem főleg a sportolóknak az érdeke.
0: Hát a könyvkiadóknak már sikerült, ugye 5% a könyvváfa, meg talán a sertéshúsnak is már 5%, úgyhogy. Igen, igen. szállásnál
3: is csökkent, én úgy tudom, a, a hotelszállásoknál is. Ahhoz vezetett, nem az árak csökkenéséhez vezetett, hanem ö, egy csomó plusz bejelentett alkalmazott jelent meg a, a szállodaiparba. Tehát, hogy nyilván az, azt a pénzt, amit megsporoltak az áfán, azt TB-be.
0: Tegye fel a kezét, akinek null lett az idénye. Senki. Jó. Hát nem jó, de ez van. Tegye fel a kezét, akinek... Deficites az idénye. Árpi. Jó, és csi félig meddig lebegtet. Jó, és tegye fel a kezét, akinek pozitív lett az idénye. Bevétel, nyeresség, stb. szempontjából, tehát szóficites.
3: Nekem még hátra van két verseny, úgyhogy az még erősen befolyásolja a dolgokat. A Muki-nak is, meg az Árpinak is
0: hátra vannak még versenyei, jó jól tudom, ugye? Ja. Nekem egy. És elmaradt három. Még. Igen, pont egy nap kaptam tőletek levelet, hogy át lesz rakva, hogy, hogy ott Balatonon ott éles a helyzet, hogy az UB-n is Én voltak. egyszerűbb, egyszerűbb önkormányzatok
4: dönthetnek úgy, hogy területükön eseményeket nem rendezhetünk. Siófokon semmilyen, tehát sem kulturális, sem egyéb gasztronómiai sporteseményt nem lehet rendezni, és ebbe estünk mi is bele. Föllebeztünk, beszélgettünk, nagy örömmel várnak minket jövőre a járvány után, de most köszönjük szépen nem. Ezért, ezért került át, találtunk egy új helyszínt, viszonylag gyorsan, hiszen ez október első nap derült ki. Nem így senkit, magunkat sem, amikor utolsó néhány hétben át kell egy komplet eseményt szervezni. Bármilyen gyakorlott is egy szervező, akkor ez mindig sok-sok nehézséget hoz és váratlan helyzetet ad. De... Jelenleg nem
0: az a helyzet, hogy elgyeg lehet szervezni versenyeket, csak egy csomó önkormányzat meg engedélykiadó hivatal vázi öncenzúrát gyakorol és, és nem ad ki? Mi most a
3: helyzet? A hivatalok adnak ki engedélyt nekünk legalábbis, most is érkezett tegnap, úgyhogy azt szerintem semmi. Ők, ők azt mondták, a körzetvédelmi hivatal, például, meg a, a parkerdő is azt mondja, hogy hát ők nem járványügyi hatóság. Ők azt nézik, hogy van-e jégkár az erdőben, nincs. A körzetvédelmi hatóság még azt nézi, hogy éppen költenek-e a mocsári keltikék, nem költenek, mehetünk, aztán kész. Aztán, ha egyszer csak jön egy kormányrendelet, akkor az majd megtiltja. Mindenkinek, az aszfaltosoknak, a triatlonosoknak, a terepeseknek, a tájfutóknak, tehát mindenkinek megtiltja egybe a versenyszervezése lehetőséget.
2: Ugyanakkor, amit Árpi mondott viszont, egy-, egy városi testület viszont hozhat azonnal határozatot, és ugye mi is ilyen csapdába esünk bele. Tehát gyakorlatilag, amit Csanya mondott, az az, hogy van egy olyan szabályozás, ami szerintem egész egyszerűen nem működik, vagy pedig kiszámíthatatlan, és ugye az önkormányzatoknak meg van egy olyan eszköz a kezükben, amikor ugye nevezzük úgy, hogy önhatalmulak persze érthető módon mondjuk le tudnak fújni egy rendezvényt.
1: Én egyébként így, tehát a, a, persze a mi székünkben mint szervezőknek ez egy, ez egy elég rossz dolog, mert ki vagyunk szolgáltatva, vagy érezhetjük úgy, hogy ki vagyunk szolgáltatva, de azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon bolond év, és szerintem azt el kell fogadjuk, és ezzel mi is így voltunk, hogy ha születik egy olyan döntés, amikor egy település azt mondja, hogy köszönjük szépen, most nem kérik a, a sportból, és nem szeretnénk, hogy, hogy ide jöjjenek, akkor, akkor azt gondolom, hogy ezt, ezt ebben, jelen helyzetben akceptálni kell. Tehát nem esik jól az embernek, nem könnyű, nem, nem jó új jó találni, de, de meg kell értsük, hogy ez van, és azt gondolom, hogy a nevezőinek és a sportolóknak is meg kell ezt érteni, el kell fogadni. Én egyébként hiszek benne, hogy jövőre azért ez, ez az év másik felé már nagyban változni fog, és minden vissza fog állni szépen a rendes kerékvágásba, ezt most túl kell érni ezt, ezt az időszakot.
4: Nem rólunk szól a világ jelenleg. Lehet szeptikusnak lenni, vagy éppen nagyon félni a vírustól, teljesen minden egyén lett ki, hogy viselkedik, ez igaz politikusokra, városvezetőkre is, városokra, mindenkire, de ezt el kell fogadni. Jelenleg ez van, és tegyük össze a két kezünket, hogy egyáltalán tudtunk szervezni ebben az évben, hiszen nagyon-nagyon sok országban, Európában semmit nem tudtak szervezni az elmúlt fél évben. Tehát ez egy nagyon-nagyon kiváltságos állapot. De ha csak itt Magyarországon gondolkodunk a rendezvényszervezőkre, ugye van egy rendezvényszervezők szövetsége nevű szervezet, ahol sportesemények nem nagyon vannak benne, szerintem nincsenek is benne, nekik semmi nem volt más volt. Semmi. Tehát mi egy nagyon kivételezett állapotban vagyunk. Ehhez képest most az, hogy két iskola bezár nekünk, és siófok nem engedés, és át kell szervezni. Ezek kellemes gondok, azt gondolom. Lehet rajkusan fölfogni, de inkább mosolygunk, hogy, hogy vagyunk.
0: Azért engedtek pár versenyt megrendezni, hogy emberek a tömegsportban van egy ilyen szelep, ami levezeti a, a feszkót, vagy, vagy egyszerűen az volt a, azért tudtatok versenyrendezni, mert volt egy ilyen kicsi résidő, ami, amire összetudtátok rántani a versenyeket, illetve a már összerántott versenyeket nem kellett lefújni?
2: Nem hiszem. A döntéshozóknál is érezhető volt a tanástalanság. Ugye egész más volt a helyzet tavasszal, és egész más most a helyzet. Ugye tavasszal nagyon drasztikus döntést hoztak, és gyakorlatilag ugye megállt kvázi az élet. Most pedig, amikor ugye a vírusokkal nagyobb nevezük, hogy áldozatokat szed, vagy pedig sokkal rosszabb statisztikai, statisztikai mutatói, ugye most meg gyakorlatilag hát semmilyen, ha belegondolunk, hát semmilyen korlától. Semmi. Így van, nincs semmi. Ezért én azt gondolom, hogy Hát az engedjünk, vagy húzzunk, vagy kicsikét szabályozunk is, vagy engedjünk egy bizonyos területnek. Tehát ez, ez nem létezik. Én azt gondolom, hogy ez a tanástalanság, ez, ez általánosítható. És, és ugyanakkor meg is érthető.
0: A, menjünk egy kicsit vissza Márciusba. mindenki mondja el, hogy hogy érte meg ezeket az időket, amikor csak is szálingoztak a hírek, és egyszer csak így, emlékszem, ott voltunk a Balaton-Szupermaraton, és akkor mi viccelődtek a futók ezzel miközben rá egy hétre már mindent letiltottak, le hogy mindenki mesél tényleg röviden az, hogy mik voltak a fejében, milyen érzések, és hogyan reagált, milyen forgatókönyveken gondolkozott, és végül miért és hogy döntött. Muki jelentkezett először.
1: Hát amikor a, a, az állami ünnepséget a március 15-öt lefújták, nekem akkor szólalt meg nagyon élesen a vészcsengő, hogy itt komoly problémák lehetnek abban a pillanatban már éreztük, hogy itt ez, ez egyáltalán nem biztos, hogy nekünk egy, egy jó tavasz elé fogunk nézni, és mivel nekem tavassza két olyan verseny is van, ami számunkra nagyon fontos, az egyik az a General irán, a másik pedig az Ultra-Balaton, ezért fölmerült az, hogy majd mit fogunk csinálni. Ráadásul mind a két versennyel már olyan szinten célegyenesben voltunk, hogy a romlandon kívül gyakorlatilag össze volt rakva a két eseménynek a logisztikája, a beszállítói, Ha megjött az érme, a rajtszáma, a pólója, tehát tehát ez azért azért nekünk egyáltalán nem volt happy dolog. És ami a legrosszabb volt az egészben, hogy hogy mindig lépésről lépésre történnek az események, és így utólag nagyon könnyű azt mondani, hogy ekkor ezt kellett volna csinálni, hogy, de nem azt mondták egyből, hogy minden le van zárva, hanem azt mondták, hogy lehet x főig eseményt szervezni. Akkor itt mindenki leült, megpróbált újra bútolni, hogy ő hogy férjen ebbe a szabályozásba bele úgy, hogy ne csináljon bajt és akkor utána pedig jött egy következő szigorítás, ami abszolút érthető, csak, csak így, így, így azért nagyon nehéz volt erre reagálni, és én, azért, én azt gondolom, mi például a kivárásra játszottunk, vagy legalábbis próbáltuk az utolsó pillanatig várni azt, hogy változik ez, lecsenge, hát nem csengett lett, és így gyakorlatilag a mint azt a sport időpontra kellett tenni.
0: Igen, erre mondtad egyszer nekem, hogy te csak a magyar közön nézed, irányadó, Orgánumot, illetve Árti mondtad nekem még egyszer, hogy minden péntek reggel úgy vártál, hogy mikor jön egy új kormányrendelet, ami a másnapi versenyt is lenulázhatja. Tehát ez egy ilyen nagyon ilyen lebegős, stresszes állapotnak tűnik, minden visszatekintve.
3: Mindannyian folyamatosan figyeltük a, az országi híreket meg a, a környező országokba, és hát azért szerintem valamely, valahol mindegyikünk számított rá, hogy vagy le fogják tiltani. Tehát ahogy, ahogy ment előre ez a folyamat, és láttuk, hogy nő a fertőzötte a száma, hogy az Osztrákok mit csinálnak, hogy a franciák mit csinálnak. Tehát nyilvánvaló volt, hogy előbb utóbb eljut hozzánk, tehát nem egy, nem egy szigeten vagyunk, ami körbezár a haditengerészet, és senkit nem enged be, és valahogy túlvészeljük ezt, míg a többiek meghalnak. Tehát ez, én azt gondolom, hogy valahol tudat alatt, vagy, vagy nem tudat alatt, tudatosan mindenki mindannyian mindenki, készültünk erre, erre. És mindenki elkezdte fogalmazni, ha a kis kiáltványát, hogy hogyan kommunikálja le ezt a a szereplőivel, hogy mi, hogy lesz, hogy lefújja vagy nem, vagy vagy átalakítja vagy nem, de de ez egy ilyen nálunk legalábbis egy tök hosszú folyamat volt, tehát én már két héttel a UTH meg a VTM lefújásáról elkezdtem egy vördbe összeírogatni, hogy minek kell szerepelnie benne, hogyan kell fogalmazni, nyilván ugye valakinek ezt le is kellett fordítani, mert bár beszélek angolul, de azért annyira, annyira nem szeretnék például hibát ejteni egy ilyen hivatalos kommunikébe, tehát vannak tolmácsaiink, és akkor azok segítenek. Úgyhogy már így a lefújás előtt nekünk négy nappal készen volt minden, és akkor így már csak, már csak az igent kellett, rá kellett tenni az írja a pontot, azt mondani, egy jó, és akkor kiposztolni, kiposztolni, level vagy akkor ez van. Úgyhogy szerintem mindenkinek ilyen hosszas készülődés.
2: Vártuk az információkat, vagy ahol mit Árpi is, hogy igen, pénteken egy kicsit úgy oda szegeződtünk a, 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 az operatív törzsnek a közendője elé, viszont nem tudtunk, nem tudtunk jó döntéseket hozni, én úgy gondolom, tehát hogy, hogy vártunk valamit, de, de így sodrottunk az árral, figyeltük egymást, mi, mi, mik a reakciói. Talán a BSM utolsó, vagy utolsó előtti napja volt, ha jól emlékszem, az a az az időszak, amikor bejelentették, hogy egyáltalán van egy vírus fertőzött vagy kettő Magyarországon. Ugye ez valamikor, március, vége, jól emlékszem? Jó, Zaraz?
4: eleje, kézenik a következő. Igen, mert most illen, én igen.
2: <sr <Race> <srAmerican> uh, Ugye nekünk lett volna április 4-én a, a Black Hole, amit óriási várakozás előzött meg. Nyilván mi is nagyon készültünk, hiszen egy olyan versenyzési forma, ami, ami eddig talán még nem volt. És emlékszem, hogy, hogy akkor mondtam le a versenyt, mielőtt azt hiszem, hogy egy nappal ugye a miniszterelnök bejelentette gyakorlatilag a, hát a teljes mm. nem, nem is tudom mit mondani, korlátozást, vagy,
1: tehát Zárlat.
2: vagy zárlatot, igen. Tehát, és és valahol, valahol a tudat alatt éreztük mi ezt, hogy meg kell hozni ezt a döntést. Meg, meg, nem is tud, tehát tudatosan meg is hoztuk, de, de marha nehéz elengedni. Aztán utána a többi verseny már marha könnyű volt, hogy őszintén.
3: <gül> Igen, így van, így van. Az el, ez olyan, mint az üzesség elvesztés. Az első az bazé nehéz volt, halára izzadt vagy minden, de az ötödik rendezvúnál már azért nagyon más ha? <gül> a helyzet. Mikulás futás elengedésénél egyel nem ment már fel a pulzusom.
4: Uh-huh. A Vivi valószínűleg volt az egőkben. Ugye itt a BSM csodálatos volt négy nap időjárásban, hangulatban, mindenben, négy egész nap, tehát ez egy csoda ennyit együtt tölteni a futóknak, szervezőknek is pont ilyen csoda. Tehát hogy állomvilágban éltünk, majd szerdán jött a, a dolog. És ugye akkor já, három héttel voltunk a Futóexpo és a Vivicsit a Vivichita megnyitása előtt, úgyhogy gyakorlatilag minden készen volt. 30 ezer érenben volt a raktárban. Ami. Én megmondom, hogy bíztam benne, hogy ez egy-két hónap, tehát mondom, május végén, júniusban rendezünk egy Vivichit, tehát kicsit átrendezzük és majd működik a dolog. Tehát valahogy nem éreztem rá ennek a, 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 a komolyságára, azok között voltam de aztán pillanatok alatt kiderült, hogy erről szó sincs, és, és ott jött az a teher, hogy ugye nagyon nagyobb vagyunk, nem csak Magyarországon, hanem Európában sincs sok hasonló méretű cég, aki ennyi eseményt is ekkora tömeggel szervez, mi ezt a évi 130-150 ezet, ezt 25-30 eseményből hozzuk össze, nem pedig 4-ből, 5-ből, 8-ból, mint mondjuk a nagyobb országok. Ehhez van 30 kollégánk, akit el kell tartani. És ez a felelősség, ami jött, hogy most mit kezdjünk kollégákkal, bevétel nélkül nagyon nehéz fizetni. És innentől kezdve jött egy általam azért szeretett közgazdasági munka, ugye számok ember vagyok, és, nagy, és közgazdász, és folyamatos számolás, 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 hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a lehető legtöbb, tudjuk a kollégákat megtartani, illetve, hogy ott legyen a parásban benne az a bot készenlépbe, hogyha bármikor el lehet indulni. És ugye ez a része be is jött, hogy el lehetett bármikor indulni, hiszen június pályos végén már lehetett látni, hogy korlátozásokkal lehet rendezni, és június elején jött a határozat, hogy június végétől lehet indulni, és gyakorlatilag egy két-három hét adán is el tudtunk. Azonnal el tudtunk volna azon a hét végén, de kicsit kivártunk, hogy mi lesz itt, és el tudtunk indulni. Tehát ez a kettős feladat volt egyrészt, ugye a kármentés, a fenntartás, és maga az, hogy, hogy mi lesz, hogyha, ha lehet
0: csinálni, és lehet. A Muki és az Árpi egy viszonylag nagy irodát visz, tehát sok alkalmazottja van, míg Csanya és Öcsi hát mondjuk úgy családi vállalkozásban vagy ilyen minimálba csinálja. Azért két nézőpont nyilván különbözik, de hogy egy kicsit beszéljünk erről, hogy, hogy meddig terjed a, a, a szervező felelőssége, hol van az inger küszöbe, a lelkiismeret mikor feszül neki a szabályozásnak, hol, hol, hol kell elgondolkodni azon, hogy egy verseny megrendezhető-e, és mikor feszülendek neki az, hogy, hogy elfogadható az, hogy megrendezzük, miközben mások nem tudják megrendezni. Egy kicsit ezekre az érzésekről Muki, tessék.
1: Én azt gondolom, hogy szerintem nekünk szervezőknek ebben nagyon nagy a felelősségünk, viszont a felelősség mellett én én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy mi nem virológusok vagyunk, és nem döntéshozók. Nekünk nem az a feladatunk, hogy elveket alkossunk meg, nem az a feladatunk, hogy mérlegejük, hanem egyetlen egy nagyon fontos feladatunk van az, hogy az érvényben levő szabályozást betartsuk. Nem értünk a vírushoz, nem tudjuk, hogy hogy terjed, nem tudjuk... Tehát szájhagyomány alapján azt gondolom, hogy Magyarországon most van 10 millió virológus, aki mindenki mindent tud erről a dologról, de én, én nem sorolom magamat közéjük, és én azt gondolom, hogy nekem egy dolgom van, az viszont nagyon fontos feladatom, hogy azt a szabályt, amit ilyenkor mondanak, azt betartsam. És én ezért ö, 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 először én is kapkodva néztem a médiát, ki mit mond, ki mit nyilatkozik, mit nyilatkozik ez az ember, mit nyilatkozik egy kormánytag mondjuk az Indexnek, vagy, vagy az Origóna, de eljutottam arra a pontra, hogy rájöttem, hogy nekem egy feladatom van, a magyar közlön kell nézni, azt értelmeznem kell, föl kell fogjam, és ami abban le van írva, azt szerint kell cselekedjek. És ezen belül a folyamat az úgy nézett ki, hogy, és ezt nyugodtan szerintem mondhatom a többiek nevében is, hogy mi sötétben tapogatóztunk, mert a közlöny az nem a sportszervezőkre lett alapvetően írva, tehát mi próbáltunk köröket futni, operatív törzshöz írtunk levelet, mi a teendő, mit kell cselni, aztán. Hál' Istennek, hogy amikor a föloldás elérkezett, mert amikor bejelentették azt, hogy stopponolatban nem kellett gondolkozni, tehát az egyetlen egy dologból törölni kellett, mindent és kész. Viszont amikor bejelentették, hogy újra lehet az a hál' Istennek, hogy az a, az a közlögy már azért aránylag jobban fogalmazott, és így lehetett érezni, hogy mi az, amit meg lehet tartani, és mi az, amit nem. És nekünk hál' Istennek ebből nem volt ezt követőleg semmiféle problémánk és gondunk. Tehát se a kontaktkutatás nem mutatta ki azt, hogy bármelyik versenyünk utána góczpontként szerepelt volna. Az tény is való, hogy betartottuk a szabályokat, és szerintem minden szervező próbálta a lehető legtöbb biztonsági intézkedést megtenni. Tehát ennek, ennek függvényebe mentünk tovább.
2: Nagyon örülök, hogy nem vagyok olyan helyzetben, mint, a, mint, mint RP és Muki, hogy, hogy egy ekkora cég működését gyakorlatilag a, a meglévő állománynak pillanatok alatt fel tudja emészteni. Tehát ez, ez, egy, ez egy óriási kockázat. Én nagyon örülök, hogy nekem nem kellett ilyen intézkedéseket, vagy ilyen számolásokat ö, megtennem. Ugyanakkor én voltam olyan helyzetben, hogy, hogy tudjak egyéni döntést hozni. És amikor egyéni felelősségről beszélünk, akkor én tudtam olyan döntést hozni egy vagy illetve két verseny kapcsán, amikor én azt mondtam, hogy én inkább elengedem. Lehet, hogy a, a hatályos jogszabályok megengedik azt, hogy most bizonyos korlátozások mellett meg tudtam volna rendezni egy kisebb verseny, de azt gondoltam, hogy, hogy ennek most nincs itt a helye. És én ezzel most nem magamat szeretném bárki fölé, mellé, alá, vagy nem tudom hova pozícionálni. Egyszerűen én tudtam élni ezzel a lehetőséggel, mert hogy említetted a bevezetőnél, vagy a kérdésnél, hogy nekem ez egy sokkal inkább mellékállás, vagy sokkal inkább ez egy... Nem is tudom, játszótér. Tehát ez, ez nekem nem a megélhetésem. Tehát én, én vagyok, hál' Istennek, ilyen könnyű helyzetben. Ugyanakkor ugye, hát ezt Muki meg Árpi, hát finoman szólva sem teheti meg.
1: Olyan szempontból ránk anyagi teher nem hárult, hogy mi nagyon egyszerűen működünk, van egy alapvető szabálya a vállalkozásnak, az pedig az, hogy a vállalkozás pénz az nem saját. Ami, ami azt jelenti, és ezt úgy, úgy kell értelmezni, hogy mi az utolsó pillanatig a nevezési diakat az gyakorlatilag az, az rendelkezésünk rá. Tehát, hogyha egy nevezőnek azt ígérjük a, a, a nevezéskor, hogy ő elmarad az esemény, és visszafizetjük, ezt vissza tudjuk fizetni. Ez nem okoz igazából problémát. A, tehát ilyen szempontból mi nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy mindenképpen rendezzünk. Ráadásul én már az elmúlt években, és ezt tanácsolom minden szervezőnek, mi dátum- és dátum nélkül rendeljük az érmeinket és a pólóinkat is. Tehát pontosan azért rendeljük így, mert számítunk arra, hogy bármilyen dolog közbe jöhet, és én nem láttam a jövőt, de én az idei évben már minden egyes dologra így készültem, pontosan azért, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy olyan faktor, egy olyan eset, amikor egyszerűen muszáj, muszáj rendezvényt halasztani. Ez egy, ez egy bolond év volt, sajnos most kellett ilyet csinálni, de egyébként nem ez a, nem ez a, nem ez a normál helyzet. Tehát így rákényszerítve nem voltunk gyakorlatilag arra, hogy most mindenképpen rendezzünk. Igazából a presszió a sok esetben nem is a, a, az anyagi azért, hogy most mindenképpen rendezzünk meg a versenyt, hanem a sportolók részéről is van egy óriási igény, hogy van egy rész, aki azt mondja, hogy ő nem szeretne eljönni, mert nem akar, de a másik nagy sokkal több viszont el szeretne jönni, és ha van rá lehetőség, akkor, akkor el is jön, mint ahogy ezt a későbbi példák is mutatják. Hát
4: két dolog, három dolog, négy dolog, ha eszembe jut ebben a sorban. Tehát itt az etika az egy kérdés, nálunk ez egy, egy dolognál merült fel, külföldieket nem hívtunk, hívhattunk volna, kaptam SMS-t nagy embertől, hogy nyugodtan hívjuk a külföldieket, nem tettük meg se a maratonra, se a Brisa, se júliusba az éjszakai futásunkra, félmaratonra, azt gondoltuk, hogy velem kell terhelni. Kettő, nem azért rendezünk, hogy pénzt keressünk, az a másodlagos, ezt mi pont ugyanúgy szeretjük, mint az öcsi, ez a hobbink, ez az életünk. Erre tettük föl, és építettük ugye a semmiből ezt az egészet valamikor. És azt gondolom, hogy ez igaz a, a, a Balatonmen, Maratonmen, és még jó, a Eisenkrammer, Karcsi, vueltájára, stb, stb. 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 Tehát, és öcsivel jobban vagyunk, és tiszteljük egymást, és semmilyen félrejtés nincs, de a hatóságoknál meg sok helyen nagyon sokszor van, hogy milyen megélhetési versenyszervezők vagyunk, ha én megéletési versenyszervező lettem volna a társaimmal, akkor már 25 éve régen a marketing szakma különböző bújraiba dolgoztam volna. Tehát ez nekünk egy elképesztő kihívás volt ezelőtt 30 évvel, hogy amit nyugaton láttunk, Bécsben első körben, meg Londonba ez hozzuk be Magyarországra. Nekem speciál nagy szerencsém volt, megválasztottak az én vezetőségi tagjának, 90-től jártam a világot, és mindenhol ezt láttam minden földrészen, hogy az emberek barami boldogok, és ez egy öröm, és ezt szerettük volna megvalósítani. Ez nagyon visz minket. Ez egy másik kérdés, hogy az az üzleti modell, amit a Magyarországon meg kellett csinálni, az ezzel járt, hogy, hogy bizony 30 ember kell eltartani, az pedig egy óriási felelősség 30 családot fenntartani. Úgyhogy ez volt a legnehezebb ebből, és még egy dolog, amit mondanék, ami a legnehezebb volt, én valamikor június közepén végén szállt el nálam a Addig nagyon mosolyogva, gondterhelten, de mosolyogva vittem ezt a dolgot, sok, sok médiának is nyilatkozva, mindig mosolyva, hogy elmúlik, lesz, stb. stb. De akkor szálltam el így június végén, hogy három hónapja legalább ezer döntést kellett hozni úgy, hogy a döntéshez minimálisan szükséges információk fele harmada állt a rendelkezésemre És folyamatosan a kollégák kérdezték, hogy a, B, C, D, 1, 2, 20, mennyi, milyen, hogyan, és nekem kellett azt mondani a végén, hogy ennyi, ilyen, itt csináljuk. Holott fogalmad nem volt. És ez volt az, hogy mindenkinek, a, mindenkinek és nemcsak a sportszervezőnek a legnehezebb, hogy információ nélkül nem igazán jó különböző döntésekkel, kormány és egyéb háttér döntésekkel is élni és túlélni. De hát úgy néz ki, hogy sikerül.
0: Szervezők is sportemberek, és és nyilvánvaló, hogy a hobbiuk miatt szerveznek verseneket, de azért azt tegyük már tisztába, hogy kinek származik ebből a megélhetése.
3: Kizárólag abból tartja el magát? Úgy kérdezed, vagy részben? Részben én is. Szerintem részben mindannyian. Csak az a kérdés, hogy mennyi részben. Hát erre én most nem tudok számszerűleg válaszolni, de úgy mondjuk körülbelül 30% a, a, a teljes bevételemnek a verseny. A maradék az a egyéb cégeink, tehát vannak más, más dolgaink is.
0: Megtetitek, hogy nem válaszoltak, csak ez mindenkit érdekel. Ja, mondod, az...
4: ez nem titok, hát a BSI ebből él, ebből is. Alapvetően. Igen. Tehát hát most, hogy tulajdonosoknak mi milyen egyéb vállalkozása van, ez senkinek semmi köze, azt gondolom. Abszolút ebből, 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 ebből. ebből. De ez egy teljesen jól működő modell, tehát ebben semmi problém is az égvilágon. Azt gondolom, hogy meg lehet kérdezni a London Marathont, vagy a New York Marathon, vagy a Bécsi barátainkat, ez így működik. A Running Industry, ezt én tíz éve hallottam egy konferencián, először Running Industry, ez a világ egy elképesztő nagy üzletága. És ebben minden benne van, az eseményszervezés, a cipő, futócipő, gyártás és forgalmazás, és benne vannak az edzéstartások. Nagy örömmel veszem Magyarországon, hogy egy-két-néhány éve ez is megjelent, mi már húsz éve találkoztunk Göteborgban egy holland emberrel, aki online edzéseket tartott, és 500 embernek tartott online edzést, úgyhogy néztünk, hogy mi van, ilyet lehet csinálni. Megjelentek a futótáborok. Aki nem tudja, a Poltergátnak a legnagyobb üzleti bevétele ma már, 50 éves körül van ugye a Polterget, a volt tartó, hogy Kenyába gazdag angol maratonfutóknak, 5-6 órás futóknak edzőtábor tart. Nem ő személyesen mindenféle emberei vannak, akik csak 2 8 at tudtak futni, de már 40 évesek, és az emberek mennek Kenyába a Polterget táborába. Tehát ez a piaci igény, a futás, running industry ott van, és ennek ezerféle ága van. Ugye, sokan emlékeznek biztos, hogy a Spuri magazint 1995-ben nyomtuk ki, a világ legveszteségesebb magazinja volt, de mikor azt láttuk, egy konferencián, hogy még Törökországban is van futómagazin, Magyarországon meg nincs, akkor azt mondtuk, hogy legyen. Hogy, ezt hogy, hogy finanszíroztuk, az egy, az egy másik kérdés. Közgazdasági értelem első évfaja, már rögtön mindenki azt volt mondani, hogy be kell zárni a furi futómagazin, mert semmi értelme nincs anyagilag, de kellett, kellett a lelkünknek minden másfél hónapban, hogy megjelent tissen ropogósan. Tehát én nagyon örülök, hogy Magyarország eljutott oda a kövér beteg országból, hogy itt gyakorlatilag sok-sok százezer ember rendszeresen mozog, ezeknek igénye van, kimegy a piacra, ki kell szolgálni. Hogy ezt, ahogy a nagyvilágban csinálják, hogy totál üzleti alapon, félig üzleti alapon, baráti alapon, beszéljünk a posztobányi zoliékről, ugye, ami elképesztő a futás szervezői, hogy olyan alapon csinálják, ez mind nem számít. Ami piaci igény van, azt kell elégíteni.
1: Nattam Na, fölmúltkor egy hirdetést, egy álláshirdetést. Azt ráítom, hogy nem jól adtam föl, mert mi nem, én nem, mi nem állást hirdetünk egy életformát. Tehát a, a, ezt, aki, 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 aki úgy érzi, hogy ez csak üzleti alapon történik, az, 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 az borzasztó rosszul látja ezt az egész képet. Tény és való, hogy minden gazdasági, gazdasági alapon szervezett dolognak van egy üzleti vonulata is. És az is igaz, hogy mi kapunk fizetést a cégünktől, mert gyakorlatilag mi ebből élünk, ebből tartjuk fönt a családunkat, ebből adjuk a fizetést a dolgozóinknak, de mellett, hogy van egy ilyen oldala ennek a dolognak, van egy olyan oldala is, hogy azt gondolom, hogy szerintem a mi agykapacitásunk a 24 órából 23 óra 52 percet a versenyekkel van elfoglalva, mert sokszor még álmomban is úgy ébredek, hogy valami eszembe jut, sokszor, tehát, tehát ez, ez egy életvitelszerűen véghez vitt dolog, ami 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 egyik oldalról óriási ö, ö, pluszt ad az embernek, és egy hihetetlen érzés, mert mi igazából élményt adunk az embereknek, és ezt, ezt megtapasztalni, ez, ez, egy, ez egy fantasztikus dolog. A másik fele, hogy azért ez emészti is az embert, mert, mert próbálsz minden helyre megfelelni, próbálod úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen, de, de azért rá kell jönni, hogy ez, 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 nem, ez, ez nem működik.
2: Csik? Néhány gondolat, itt a elhangzott árpítól a megélhetési versenyszervezés, vagy versenyszervező, csak egy kicsi Dárpi azt jól tudja. Ugye én a, a bs re illetve a Muki cégére ö, említettem, hogy ma Magyarországon két akkora nagy ö, szervezet van, akik, akik profi módon, egy ö, megfelelő létszámmal, infrastruktúrával, tehát ugye üzletszerűen működnek. A mi többiek egy picit ilyen kvázi megélhetési versenyszervezők vagyunk, és ezt most így pontosítanám. Tehát sokkal inkább vagy inkább árnyalnám, tehát, tehát már annyira széles ez a, ez a paletta, ez a versenyszervezői paletta, hogy tényleg itt a, tudnám egy kicsit hasonlítani a török használt autókereskedőköz, ezt is már, már szoktam mondani, tehát hogy egy az ügyeskedésbe, de ugyanakkor persze valaki ezt, ezt, ezt baráti társágon keresztül, egyesületi formában, vagy mondjuk egy, egy kisebb, mint talán mi is, egy, egy kisebb üzleti modellben tudjuk ezt így működtetni. És valóban ez egy, egyfajta önkifejezés tehát kicsit olyanok vagyunk, mint a versenyeink, tehát ugye beletesszük azt, ami, ami, ami mi vagyunk, a mi gondolataink, a mi ötleteink, megvalósítjuk azokat, és tényleg ez egy nagyon szép dolog, és, és itt viszont akkor visszacsatolok muki hogy, hogy bizony ez egy életforma, tehát ami, aminek van nagyon sok nehézsége, nagyon sok ilyen, ilyen kis apró, kis kuli munkája nevezzük így.
4: Skálába dolgoztam vezetőként, annak idején rendszerváltás után időbe beléptem és akkor szétesett, és az egyik haverom az televíziót kezdett el forgalmazni a rendszerváltás után, hozta külföldről, és baromi jól ment neki. Mi meg itt szenvedtünk az első tíz évbe, hogy ettük, rágtuk a küszöböt, meg egyebek, és nem volt nehéz volt is hatóságokkal, és médiával, és miért van futóverseny, és minden, amit el lehet képzelni, és kevesen is voltunk ráadásul. És akkor azt mondta az egyik tíz éves gyerekem, hogy apa, tehát az ő tévévásárlói azok nem intenek az utcán, nem viselik a pólóját, nem köszönik meg akkor még levélben, vagy éppen szóban, amit csináltál, neked ez örömet okoz. És ez így igaz. És nem csak nekem a kollégáimnak a BSI-ben, a dolgozóknak több, mint a fele, 7-11 éve legalább ott dolgozik a BSI, a van, aki 25 éve. Tehát az embereknek jót csinálni, örömet okozni, ez fantasztikus. A teljesítés, öröme, ami jön az arcukról, az visszahat ránk. Enélkül ezt nem lehetne csinálni. És azt gondolom, ez, ez az alaphozzáállás. Aki ezt nem érint meg, aki ezt úgy csinálja, és sok ilyen van, hogy bejövök és pénzt keresek, az megy. Köszi, ez egy mondat. A harmadik nagy szereplő, ugye az a Spartan Race Magyarország divíziója szintén egy ha ugyanilyen profi módon Hát Na az egy építvós amerikai marketing termék, zseniális, imádják az emberek, nem tudunk vele versenyezni, mint az NBA-jel, meg az egyéb amerikai dolgokkal. Itt van emberek imádják, senkit nem zavar, hogy ugyan, milyen formában működik.
2: A teljesen más piacot tudott egyébként megszólítani, és mondjuk ebbe a futó más embereket is be tudott vonzani hozni.
0: Részben már választottatok arra a kérdésre, hogy akkor a szervezésnek a része a katarzis, tehát az idegeskedés, a stressz mellett ott a, a kihívás és a, annak a realizálásából fakadó öröm. Nekem van egy ilyen érdekes gondolat, amire örülnék, ha reagálnátok, hogy miért ennyire maszkulin ez a versenyszervezői, futóversenyszervezői szakma. Én egy vagy kettő női szervezőt tudok.
3: Én ismerek egy amerikai terepfutóversenyszervező, a Candice Burt-nek hívják, és 200 mérföldes versenyeket csinál, többet is. És ő maga is teljesíti mindig a versenyorot, hogy után privátba végigmegy az útvonalon. Hogy miért ennyire szerintem ez, ez, ez egy jelenlegi állapot, mint, mint mindig. Ez egy elég új dolog, tehát hogy ez nem egy, nem, egy, nem egy pék, vagy egy mit tudom én, egy étteremvezető dolog, vagy egy molnár, vagy akármi. Tehát nincsen túl futóverseny a futóverseny ezen a bolygón. Szerintem egy tíz év múlva teljesen más lesz a helyzet, mint most, én azt gondolom. Minimum, minimum duplája annyi női
1: lesz. Szerintem nem annyira maszkulin egyébként. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát most, persze, mi most fiúk ülünk itt, de én, én tudok például olyan női szervezet itthon bedőbe át, aki baromi jó versenyt szervez. Ráadásul én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy pár eseményen dolgozok is együtt állva le a kalappal. Tehát profi megoldja. Nagyon, nagyon ügyes, nagyon precíz. Szerintem csajok is vannak, nem egy, nem kettő, aki aki jó versenyt tud szervezni. Tehát én nem, nem azt gondolom, hogy elsősorban mindenképpen ö, fiúknak kell versenyt szerveznie.
4: Egész világban ez van. Tallinn Maraton főnök egy csodálatos kislány Mexikóban van, de a nemzetközi viszonylatban a 90 fölött férfiak vannak. Nem azért, mert jobbat rendezünk, ez egy ilyen szakmai egyelőre.
2: Én is ezt gondolom, hogy egyébként amikor Muki említette beát pont azért integettem itt a átérbe, hogy pont beát akartam említeni, be a személyiségéről csak annyit hogy Hát ő viszont hát nagyon rendet tart, tehát nagyon sok férfi megirigyelhetné az ő szervezői, illetve vezetői kész, készségeit és képességeit. Ugyanakkor egy picit most vitatkozom mindenkivel, hogyha megnézzük a, a vezetői státuszokat a világban, és most ne szervezőkről beszélünk, hanem egyáltalán a csúcsvezetőkről, vagy, vagy, vagy felső vezetőkről, akkor látjuk, hogy hát sajnos van egy van egyfajta férfi dominancia. Én azt gondolom, hogy ezt a statisztikát hozzuk mondjuk a versenyszervezőknél is. Itt mondjuk még a hölgyek aránya egy picit alacsonyabb, de biztos, hogy fog fejlődni.
3: Egyébként a, a mondott spártárész hangerének a vezetője nős is.
0: Meg nekem még a sallai zsuzsa jutott eszembe, a omszkitók könnyéki OB futások szervezője, mint nőt. Többet én, én nem tudnék mondani.
1: Muki? Furcsa dolog, mert én ülök itt a Balatonmen Triathlon Kft-től, és én nyilatkozom, mert papíron én vagyok az ügyvezető, de gyakorlatilag mi ketten vagyunk fiú kollégák, öten lányok, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy a cégemből a lányok a főnökök. Tehát úgy néznek ki, mint mintha itt mi hoznánk minden döntést, meg nálunk lenne a, a, a vezetői pálca, de nyugodtan kimondhatom, hogy, hogy minden férfi mögött van ott egy nő is, és egyébként a, 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 a családi bizniszben a, a feleségek is komoly szerepet vállalnak, tehát kicsit olyan a szerepük, mint lehet, hogy a feje a miénk, de a nyak az övék, tehát a tekintetünk az arra fordul, ők fordítják, és, és én azt gondolom, hogy azért a csajoknak nagyon komoly szerepe van ebbe az egészbe, mert lehet, hogy bizonyos szitukban mi vagyunk az arcok, vagy mi vagyunk, akik kimondjuk azt, hogy mi van, de viccet állunk a lányok, azok ö, ö, nagyon komoly szerepet vállalnak a cének a menedzsmentjéből.
4: Hát ne felejtsük el, hogy egy esemény bármekkora, az utolsó két-három nap az 0-24. Igen. És bizonyos élethelyzetben az anyukának muszáj hazamenni, ha anyuka. Tehát 40 alatt azért ezt nehezen tudják vállalni az ilyen jellegű feladatot. Mint ahogy más szakmára is ez igaz alapvetően.
0: Vissza fogunk még térni a, a, a koronavírusra és következményeire, de most, ha már így általánossággal beszélgetünk a szervezésről, melyik, melyikkel értetek egyet, melyik állítással, hogy minden verseny olyan, mint a szervezője, vagy minden verseny olyan, amilyen, közönséget szeretne, amilyen... Hogy...
3: mind a kettő igaz.
2: Vagy egyik sem. <gül> Igen, tehát a, a, a versenyünkbe meg tudnak jelenni azok az egyéni gondolatok, amik tőlünk származnak. És bármennyire is próbáljuk szűkíteni Nevezük ilyen csúnyán a célpiacot vagy a célcsoportot, Attól függetlenül, hogy mi nem tudjuk ezt irányítani, hogy kik fognak ide érkezni, tehát az, hogy, vagy mélységében semmiképpen. Viszont, sokkal könnyebb a, a saját ötleteinket megvalósítani, mint azokat behozani, akit mi szeretnénk adott esetben. Na az elsővel
4: maximálisan egyetértek. Van ugye egy nemzetközi és hazai standard, amit követ valaki, de utána ezt a saját képére szabja. Az őcsi a legjobb példatát, ő mindig ő szokta akár kisebb beszélgetésben, akár előadásokon, hogy hát nézzük már meg, hogy ebből a borvidékkel és annak az összes elfajzott alversenyével micsoda elképesztő egyedi dolgot hozott be a magyar piacra, amit az emberek ráadásul azon, azt mondják, hogy ez kell nekünk, hát oda el kell menni. És az ő személyisége nélkül az a verseny, bocsánatot kérek, azt mondom, hogy teljesen más lenne, és nem biztos, hogy elmennek az emberek szexádra futni 20 kilométer, ha ez nem az ő általa kitalált, és ott a helyszínen az ő, ő személyisége, vezérletével. Tényleg ott van minden elemében. Ezt én jól tudom. Tehát nagyon fontos, hogy így igaz is. Ami legfontosabb, azt szoktam mondani a kisebb szervezőknek, Small is Beautiful, ez az én nézetem egyébként, imádom a kis versenyeket, hogy oké, okay, hogy akarsz csinálni egy Magyarországon, a 253-at, de mitől fognak az emberek hozzá elmenni, mitől fogják azt látni, hogy ez egy fantasztikus esemény, ott kell lenni. ennek két lehetősége van. A helyszínen, a helyszínben vagy pedig a, amit hozzá tudsz tenni saját magad a személyiségedből és a csapatodnak a személyiségéből, hogy egy picit ríjál ki belőle. Mert egyébként, egyébként lesz 123 futót, boldog leszel, jó lesz, az a 123 értékeli, de hát annál semmit több.
3: Én mondtam rögtön az elején, hogy szerintem mind a kettő igaz. Én azt gondolom, hogy a versenyszervező személye abszolút hatással van a, a közösségre, meg a közösség viselkedésére is. De mond a példát neked, hogyha ha te ultrafutó vagy, és ultraverseny szervezel, teljesen másképp állnak hozzád a, a, a részfevőid, mint hogyha egy, egy olyan, olyan ember lennél, aki soha az életben nem futott, talán még maratont sem. Tehát, ha teljesen másképp állnak a versenyedhez, és még hozzád is, hogyha azonosítani tudják a versenyt a versenyszervezővel. Én ebben hiszek. Tehát én például azt gondolom, hogy az edzőkről is, vagy az ilyen sportszemélyiség, hogy vagy egy ilyen ember az önmagának a, vagy a versenyének, a rendezvényének a cégére. Tehát, hogy egy futóversenyszervező az már bocsánatban nem lehet egy elhízott ember, mert, mert akkor egy rossz cégért lóg a bejárati ajtó fölött. Természetesen vannak túlsúlyos futóversenyszervezők, és biztos, hogy vannak olyanok is közöttük, akik szuperverseneket szerveznek. Én csak ezt arra úgy értettem, hogy egy, egy helyzeti előnyben ők hátrébről indulnak, mint mondjuk egy egy rendkívül atlétikus felépítésű ember, aki mondjuk rövid távú versenyt szervez, vagy mondjuk, mondjuk én, hogy 71 kg vagyok, és akkor ultraversenyt szervezek, vagy mint, egy, mint az ultrafutók általában végonyak, és akkor könnyebb azonosítani engem a, a saját versenyemmel. Ez egy előny. Nem feltétlenül szükséges, de, de az kétségtelen, hogy szerintem ez egy hatalmas előnyt jelent nekem.
0: Muki nevet magadra neved magadra ezt a dolgot ráadásul... Nem, nem a kéne, ráadásul... nem csak azt akartam mondani, hogy még nyár végén egy ironizált
1: muki ezzel, hogy örül, hogy nem róla neveztek el egy emlékszakaszt az Ultra Balatonon. Akkor én vagyok a, a szabályterősítő kivétel, mert rajtam van körülbelül most még mindig 25 kg túlsúly, de volt az itt bizonyos időszakokban 40 is. Azt gondolom, hogy ez valahol méretfüggő is. Hála jó Istennek, hogy a, az én versenyeimet nem a az én atletikus alkatommal, vagy pert pillanatnyi felkészültségemmel ítélik meg. Tény és való, hogy jelenleg nem a legjobb egészség és egyedzettségi állapotban vagyok, de az, amit mi lerakunk az asztalra, az adott esetben egy ugyanolyan termék, mint mondjuk, a, mint mondjuk egy brand, mint mondjuk maga a McDonald's. Ott sem csak az számít, hogy a Big mac milyen az íze, hanem nagyon sok szegmensből áll össze a siker. Nagyon sok olyan dologból áll össze az, hogy egy verseny népszerű vagy nem népszerű. Ebbe benne van a szervezőnek a, személy is, a személye is. Az tény és való, hogy én például ultrázás alapvetően alkalmatlan lennék. Egyébként megforult egy pár szal a fejemben a gondolat, hogy szervezem az ultrabatont, és milyen lenne, hogy én szeretnék lefutni egy ub és amikor még maratoni távig jó voltam, akkor... A hosszabb edzéseknek két óránál a futópadon, rájöttem, hogy úgy álltam föl a futópadra, hogy most úgy megyek neki ennek az edzésnek, hogy, hogy, hogy milyen lenne privátban, vagy egyénibe ub futni, és akkor két óránál rájöttem, hogy én alkalmatlan vagyok erre a dologra, mert egyszerűen nem tudom ezt a helyzetet úgy kezelni. Én maximum maratoni távig vagyok hitelesítve, nem hiszem, hogy ultrázásra alkalmatlan lennék, de ettől még nem azt jelenti, hogy nem, nincsenek terveim, és nem szeretnék egy, egy baromi jó ultraversenyt összehozni, és fejleszteni azt a dolgot amit úgy hívunk, hogy, hogy ultrablaton egyéni versenyszám.
4: Azt szoktam mondani, hogy a, egy futóverseny, vagy egy szabadősportesemény, az pont ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, eh, gazdasági, üzleti, szervezési szabályok, mint az gazdasági, hát bármelyik más területére. Gondoljunk bele a vendéglátásban, eh, egy étteremnek, ha nincs egyedisége, egyedi arca, akkor oda nem mennek be az ember. Tehát ugyanúgy kell, egy az egybe szoktam mondani, ugyanúgy kell adni egy... egy egy futóversenyt, mint egy pokrémet. Nincs különbség. Az embereket meg kell győzni, és akkor tudod meggyőzni, ha van valami egyedi, sajátos, mondani való. Egy alapközösség biztos, hogy lesz, de hát ugye a piacon mindenki harcol, nincs mese, tehát a piacon az erőforrásokért és a vevőkért mindenkinek valamilyen szinten harcolni kell, mert van egy méretgadasságossága, amely alatt a legnagyobb hobbi mellett sem lehet fönntartani egy eseményt, és ezt ez, ez tudni kell. És ugye van, aki ezt be profi tudja kezelni, van, aki módon tudja kezelni, van, akinek ösztönösen akkor ötlete van, hogy bejön. De előbb-utóbb mindenki rájön, aki egy picit is sikeres egy-két verseny után, hogy hoppá, hoppá, oda kell figyelni erre, arra, amarra. Tehát ez egy ilyen, ugyanilyen tipikus üzleti-gazdasági tevékenység, mint bármi más.
2: Igen, termékben kell gondolkodni, ez is, ez is egy termék, ez egy szolgáltatás, úgyhogy itt csatolok vissza RP-hoz ugyanaz vonatkozik, mint bármilyen más termékre a világon. Annyi, hogy mi élményt adunk talán.
0: Én megnéztem a men oldalán, amikor versenyt várat az ember, akkor azt írja ki, hogy termék. És tök, akarsz még terméket választani és ott van a bal oldalán, hogy még milyen versenyek vannak, mint termékek. Csak mondom.
3: Azért van, balás, mert az egy webshop, a webshop motoron van a regisztrációs motor is, tehát, hogy ugyanazon a felületen vásárolod a maratonmenes pólót, mint ahogy regisztrálsz, és nyilván ezért aztán termékként van. Gondolom én,
1: de majd Muki megerősít benne. Muki? Mi, mi létrehozunk valamit, egy versenyt, de nem véletlen az, hogy talán az ország egyik, vagy, vagy legnagyobb versenyeit mi hozzuk létre, és mi üzemeltetjük. Én, én úgy gondolom, hogy ehhez, ehhez kell bizonyos rátermeltség, kell egy óriási szorgalom, egy elhivatottság, kell bizonyos néha szerencse is, de én meg, nekem meggyőződésem, hogyha Kocsis Márkusöcsit, Márkus Öcsit, Csanyát más cégeknél, más pozíciókba helyeznék el, ők ott is sikeresek lennének, mint ahogy én világéletemben vállalkozói szemléletben gondolkoztam, vendéglátásból jöttem, én vendéglátásból is sikeres voltam. És azt gondolom, hogy ha az életek egy más területére kerülnék el, akkor valószínűleg, hogy, hogy ott is ezekkel a tulajdonságokkal, amikkel itt bírok, valószínűleg, hogy ott is átlagban fel teljesítményt tudnék leadni, mert, mert szerintem, szerintem ez, ez a versenyeket ez viszi előre. Tehát nem véletlenül van az, hogy bizonyos események sikeresek lesznek, és azért ez nem csak egy szerencsefaktorról szól, hanem egy, egy jól összerakott recept, és egy nagyon precízen megharcolt végigvitt, sokszor vérrel, verejtékkel, rettenetesen sok izzadságcseppel végighajtott dolog, aminek az a végeredmény, hogy jön egy futó, és ő úgy távozik, hogy egy óriási élménnyel, ami meg számunkra egyébként, én azt mondom, hogy a magam nevén nyugodtan kimondhatom, hogy én függő vagyok, tehát versenyfüggő vagyok, mert én azt az érzést baromira szeretem, és nem akarom elengedni, hogy, hogy versenyt szervezek. pedig most az orvos azt mondaná, hogy Muki, indulj el a kaminóra, menj el nyaralni, többet nem menj fel napokig az internetre, mert nem kell, de ettől függetlenül én szeretem ezt a szakmát csinálni, és számomra örömet okoz.
0: mondtad, Muki, hogy ör- öröm az, hogyha valaki célba ér és mond egy-, egy jó szót és megköszöni a versenyt. Egy kicsit menjünk vissza akkor a, a-, a covidos időszakba és veszünk egy kicsit az ügyfélkezelésről, a reakciókról, a közönségnek a kommentjeiről, hozzáállásokról, hogy ki, ki milyen tudom, ügyfélkezelési stratégiát képvisel amúgy, és változott-e ez a covid idején? Ki kezdi? Kezdjem én. Hát, Csanya, Akár nyugodtan?
3: Én a szokásos stílusban kezdtem a kommunikációt, aztán az persze kiderült, hogy hogy abban az adott szituációban az nem volt ahogy úgy fogalmazom a legmegfelelőbb, tehát a sajátos ironikus, gúnyos kommunikáció, amit általában szoktam nyomni, az nem volt a legjobb abban az időszakban, de én azt gondolom, hogy ez nem azért volt, mert, mert mert Csanya csinálta, hanem azért, mert nem a megfelelő időpontban csinálta a Csanya. Tehát, hogy értsd, ha visszaemlékszel így a márciusi időszakra, amikor így beütött ez az egész járványosdi, akkor ez egy elég új, új dolog volt, és mindenki nagyon megrettent szerintem már, mint így a részfők így eléggé megrettentek, hogy jaj, mi lesz most, sokan ugye hirtelen elkezdték félteni a életüket, egzisztenciájukat. Tehát, hogy annyira újdonság volt, hogy nyilván a, az embereknek a reakció is kicsit vagy akár nagyon másmilyenek voltak, mint, mint mondjuk egy másmilyen szituációban. Ráadásul ugye a terepszakákban mi voltunk az elsők, akik így lemondtak versenyt, és nyilván ugye ez is új volt az embereknek, hogy hoppá, egy versenyt lemondanak, ezért aztán a reakciók jóval erősebbek voltak. Tehát hogyha összehassultam azzal, ami mondjuk most történik, hogy most így október vége felé, törölnek egy versenyt, akkor az emberek ilyen eléggé rezignáltan veszik tudomásról, hogy hát jó, megint töröltek egy versenyt, benn 10, 20, 30, 50, 100 euróm, vagy a repülőjegyem, vagy a szállásfoglalásom, vagy sikerült átvinni jövő évre a versenyt, a szállást, a repülőjegyet, de buktam rajta ennyit, vagy... tehát egy számtalan variáció van, de teljesen mások most a reakciók, mint, mint amilyenek az elején, elején voltak. Ez természetesen nem mentesít az alól, amit csináltam, tehát hogy nyilván én is tanultam sokat, másképp kellett volna kommunikálni, mint ahogy tettem, majd a következő ilyen szituációnál másképp reagálok, hiszen ez erről is szól ez az egész szerintem, hogy, hogy tanuljunk és fejlődjünk.
2: Igen, tehát nagyon érdekes emóciók kerültek felszínre. Én azt mondtam akkor, hogy ez, ez nem viszmajor ez a, ez a, ez a borzalom, hanem ez borzalom. Tehát ugye erre nem voltunk felkészülve. Tehát az, hogy, hogy jön egy vihar, árvíz, nem tudom milyen természeti csapás, és az, az valamilyen gondot okoz, az, az, arra nem felkészülni lehet, de, de láttunk már ilyet. Ilyet még nem láttunk. Azt viszont nagyon hamar láttuk, hogy hogy döltek adott esetben mondjuk egzisztenciák össze. Tehát, hogy, hogy nagyon megérintette ez az embereket is bizony, Én azt gondolom, hogy erre egyedi válaszokat kellett adni, és bizony el kellett engedni adott esetben. Én most is ezt vallom, és ugye nekünk volt csanyával ilyen értelemben mondjuk nézeteltérésünk vagy vitánk, de ezt tök normálisan meg tudtuk beszélni. Tehát én azt gondoltam, hogy bizony, ha vesztességgel is, de nekem kutyakötelessége mondjuk, visszafizetni ezeket a nevezési díjakat, egész egyszerűen, mert családoknak most ezek az anyagi terhek, vagy a rájuk rót anyagi teher, amit ez a, ez a vírus okozott, ez is adott esetben segítség. Én ezt most is fenntartom, hogy, hogy amíg a vírus itt lesz közöttünk, addig bizony én nem szeretnék ezen változtatni, amit viszont majd lehet, hogy egy következő kérdésnél jobban ki tudok majd fejteni, hogy teljesen megváltoztak, én azt gondolom, hogy a fogyasztói prioritások.
0: Jó, aki folytatja majd a választ, az esetleg vegye azt is bele, hogy egy, egy ilyen ügyfélkezelésnél, vagy panaszkezelésnél mennyire számít a versenyszabályzat, tehát az írott és elfogadott, kölcsönösen elfogadott szabályzat, és mennyit a személyes érzelem mondjuk.
3: Mondhatom én.
0: Igen? Mondhatod Csanya.
3: Mert ez ugye visszakapcsolódik az előzőhez. Én azt gondolom, hogy a mindkét fél által elfogadott versenkiírás versenyszabályzat az mind a kétféle vonatkozik. Tehát, hogy mondjuk egy jelen esetben vegyük az én esetemet, mert nyilván erről is szól most az a kérdés, hogy ha én azt, azt írom be a versenykírásba, hogy 50%-ot adok vissza, vagy ha lefújom a versenyt, és én 50%-ot adok vissza, akkor lehet fújolni, lehet bármilyen jelzől illetni. Most nem mondott csúnya szavakat, mert itt ül a lányom mellettem az autóba. De azt gondolom, én a versenykírás szerint jártam el. Persze lehet erre azt mondani, hogy ezzel takarózik, de hát nyilván a versenyszervező a versenyszabályzattól takarózik. Azért van ott, ott a frissítőpont, mert azt írtam le, azért van akkor a rajt, mert azt írtam le, és azért adok vissza 50%-ot, mert az, az van leírva. Tehát, hogy, hogy értsük, szerintem ez ugyanaz, mint, mint anno a hitelek, Tehát, hogy mindenki tudta, hogy hogy ha megborul a forint, akkor sajnos többet kell fizetni, mégis boldog-boldog talán fölvett szor akkora hitelt, mint amelyekor a pénztárcája volt, után pedig sikítoztak az emberek. Őszintén sajnálom a devizahitállásokat természetesen, de ettől függetlenül senki nem kényszerítette őket, hogy hitelt vagy fel. fel, van egy foglalással is. Hogyha törlik a, azt a repjegyet, hogyha azt a járatot, akkor vannak bizonyos dolgok, amivel... Az adott légitársaság kárpótol, vagy nem. Van, ahol nem, nem kárpótolnak semmiben. Nyilván, ha egy 3000 forintos repülőjegyről beszélünk, akkor ott előfordult, hogy buktad, és aznak nem tudsz Londonba menni. Hát ez van, majd foglal az két nap múlva. Akinek nagyon fontos és bizniszt tárgyalása van, az ne a hagyhívjákkal, a, a, a fapadossal menjen, hanem a British airways mert a British Airways kiállít egy pótrepülőt, hogyha lerobbanna az az adott repülő, ami amúgy vitte volna. Ez nem 3000 forintba kerül, hanem 200 000 forintba. Tehát, én azt gondolom, hogy el kell olvasni, ha elfogadod a Microsoftnak a betűsét, akkor igen, akkor, akkor úgy tudod használni, hogy elfogadtad. Én ezt a további is így fogom csinálni. Tehát hogy most is változtattam most a lemondása a szabályokon, de mindenki tudja, hogy a csanya az, az egy ilyen összvér, egy ilyen makacs hülye. Ami le van írva, az ott le van írva, volt olyan verseny, 39 ember zártam ki a kötelező felszerelés hiánya miatt. Azért, mert az van odaírva, az a kötelező felszerelés. És uh-huh. azt tartom magam. Akinek nem tetszik ez, hát bocs, az ne jön el hozzá, menjen olyan helyre, ahol nincs kötelező felszerelés, van egy csomó olyan verseny. Én itt csinálom más, más, hogy ki kell választani.
1: Én, én kommunikációs szempontból számomra egy nagyon érdekes sztori volt, hogy én azt veszem észre. Hogy, de nem csak a, a, erre a Covid időszakra igaz, hanem mindenre, hogy van mondjuk egy adott téma, ez mondjuk egy versenynek a Facebook oldala, és ezzel a versenyen elégedett mondjuk tízezer ember, és van mondjuk 20, aki nem. Na, az a 20, aki nem, abból 10 biztos, hogy meg fog a kommentelők között, a tízezer elégedett, az viszont nem valószínű fog ülni kommentet írni. Tehát én, én, úgy, én úgy értékelem, hogy a puding próbálja ez az evés, és ott, ott ki is derül az, hogy pontosan, hogy hogy viszonyulnak az emberhez úgymond a saját nevezői. Van egy versenyszabályzat, szerintem a versenyszabályzat az, az vonatkozik félre, Azért írjuk le a versenyszabályzatot, mert az minket is kötelez, de bizonyos dolgokra az ügyfeleinket is kötelezi, és ehhez kell tartsuk magunkat. Ebben az évben szerintem a szervezők megtanulták, hogy mindenkinek kell írni versenyszabályzatot. Van akinek Jobb rendelkezett, és előrelátóbb van, aki kevésbé, amilyenk egyébként én azt gondolom, hogy nagyon előrelátó volt, mert mi még azt is belekalkuláltuk, hogy mivel mi egy olyan gazdasági társág vagyunk, aki nem kevés millió forint Áfát fizet be az államnak, ha vissza kell fizessem a nevezési díjat, úgy tudom ezt visszafizetni számára, hogy visszaigényem az Áfát, és gyakorlatilag az Áfarészt később fogom nekik visszaadni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon előrelátó és versenyzőbarát dolgot vállaltunk viszont. Tény, és valahogy kommunikációs szempontból, amikor borulabili, akkor nagyon nehéz sokszor védeni a mundér becsületét, és sokszor olyan úgy tűnik az egész, mintha mindenki elégedetlen lenne, pedig nem mindenki elégedetlen, csak aki elégedetlen, az levül és ennek hangot is ad. Jó például a a Balatonmenkenese triatlonversenyünk, ott egy időpont áthelyezéssel volt probléma. Borzasztó sokan ültek le kommentelni, és mondták, hogy ez vállalhatatlan, tartatatlan, hogy lehet ilyet, hogy miért csinálod ezt. A végeredmény pedig az lett, hogy a 90%-a eljött a versenyre, pedig földottuk a lehetőséget, hogy ha úgy gondolod, hogy nem akarsz eljönni, akkor, akkor mondd le, és visszakapod a pénzedet. Tehát én, én azt hiszem, hogy, hogy kommunikáció szempontból minden krízishelyzetet nehéz, ke, nehéz kezelni, de, de megértem azokat az ügyfeleket is, akik csalódottak, megértem azokat is, akik, akik úgy gondolják, hogy ezek a szabályok nem vonatkoznak rájuk, viszont én mindenkit arra kérnék, hogy jövőre, amikor megnyom a nevezés gombot, olvassa, hogy mire vállalkozik mert, mert akkor, akkor egy tiszta dolog lesz számára is, hogy így tudom lemondani, ekkor van pótidőpont, ezeket vállom, és így tudom, így, így nevezzek a versenyre.
4: 32 év alatt rendeztünk 7 versenyt, négy előttel volt probléma. Megoldottuk. Eleven állunk, öten dolgoznak a vevőszolgálaton, tehát mi olyan igazi magyaros vendéglátások vagyunk. Az első 20 évenben engem azzal volt, hogy egy vevővel baj volt, egy futóval, akkor Igent, a ház, mindenki ki kell szolgálni. Úgy kell rájönni, hogy nem lehet. Aztán most rádöbbentünk, hogy a mi versenykiírásainkban sok minden benne van, de az, ami a mukinál benne van, a részen is benne. Tehát nem vagyunk fölkészülve a Viszmajor vagy a rendkívüli helyzeteket. A Viszmajor rendkívüli helyzeteket megoldottuk egyedi dolgokkal. De hát belefért a nagy kalapba, tíz évente volt egy versenyben gondolt. Hát most ezt törjük a fejünket, hogy mi a jó megoldás. Az egy másik kérdés, ez a magyaros vendég szeretetbe. Nálunk vissza lehet, igény, vissza lehet lépni a versenytől. Kő keményen, de vissza lehet lépni utol, szinte utolsó percig, és gondoltuk, hogy ez itt is működik. Hát, nem igazán. Végül azt gondoltuk ismét a magyaros vendégszeretetben, mi felajánlottuk a futóinknak, hogy 120 százalékon jóváírjuk, a nevezési díjat. Ha valaki, ha elhagyunk egy versenyt, ez ugye volt négy-ötén elmaradt versenyünk, meg is tettük, és az emberek 99,9 a ezt kérte szeretnénk 120 ot jóváírni, és ugye ezt nálunk másfél évig lehet felhasználni. most ezt kitoltuk 2022 végéig, bármikor föl lehet használni. Ezen ebben teljesen jól működött a, 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 a történet, hogy jövő évben már dolgozzunk rajta, hogy hogyan változik a versenykiírásunk, azt még nem tudjuk, olvassuk mindenkiért Magyarországon és külföldön is, és próbálunk alkalmazni, hogy az ilyen helyzetekben, ha lesz ilyen, már pedig ez akkora pofon volt mindenkinek, hogy erre készülni kell, hogy jobbak legyünk. Hogy melyiket követjük a csanyáit, hogy le van írva, és miért nem olvastad az apró betűt, vagy egy picit vendégszeretőbet, ezt nem tudom, de teljesen mindegy. Amit a Muki mondott, az pedig teljesen igaz, hogy akinek baja van, az leírja, aki meg szeret és dicséri, az meg nem hallgatak többség, az elégedett többség, az nem mond semmit. Itt egy nagy kérdés, hogy hogyan és miképpen kell reagálni azokról az egyedi, akár rossz hangvételű e-mailekre, Ebben is változtunk, azt gondoljuk, hogy el tudjuk engedni ezeket a véleményeket, nem kell, hogy mindenki szeressen minket. Ahogy Csanya mondta, mi így csináljuk, van kínálat bőven, máshol is lehet futni. Ez egy nagy pofon, azt gondolom most mindenki. Minden szervezőnek ebből a szempontból. Úgyhogy mi a lehető legrosszabb oldalon voltunk, abszolút nem voltunk fölkészülve egy ilyen helyzetre, de azt gondolom, hogy jól kezeltük egyedi megoldással, de kellenek a
0: sztender megoldások januártól lesznek. És eddig volt biztosításotok verseny elmaradása vízmajorra vagy ahogy az öcsi fogalmazott vízmajornál borzalmasabb dolgokra? És mi a kilátás 2021-től? Lehet-e kötni biztosítást koronavírus lemondásra, vagy ilyen dolgokra?
2: Biztosítást ugye inkább ilyen harmadik félnek okozott kárra, vagy, vagy egyéb ilyen vagyon, vagy nem, 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 nem tudom, milyen kockázati tényezők vannak benne, tehát ilyenre lehet biztosítást. Kötni van is, de koronavírus okozta mondjuk úgy, hogy bevétel kiesésre, én azt gondolom, hogy ezt, ezt inkább egy biztosító inkább kizárja, mint hogy ezt kockázat tényezőként mondjuk palettára vegye.
3: Szerintem a... nem lehet.
0: Az, hogy időközben ugye kellett a helyzethez, és például Árpia, a, a, a te versenyeiden, ugye Mazban volt a rajtoltatás, ami nyilván jól mutat a, a, a fotókon, de abban, a pillanat, hogy elrajtól a tömeg egymás szájába lihegünk, hogy ezekről, egy, ezekről a, az intézkedésekről, amit hoztatok, Mit tudom én, akár a versenyközpontban, Mazban mászkálás, stb., aminek van értelme, de néha csak marketing üzenete van inkább, vagy olyan üzenete, hogy megtettük, ami tőlünk telik. Az tök jó, hogy mondjuk nem lehet zuhanyozni egy helyszínen, vagy nem kapod nyakadba az érmet, mert akkor nem kell közel állni az éremadó kislánynak a futóhoz. De hogy ezek leginkább, jól gondolom, hogy kifelé szóltak, semmint biztonsági intézkedések voltak?
4: Nem gondolod jól, bocsáss meg, most ilyen drasztikusan mondtam, hogy nem gondolod jól. Azt gondolom, hogy a futóversenyeket, amit én láttam futóversenyeket, miénket is és másét is, hogy gyakorlatilag, ami létezik védelmi szabály, azt mindent betartottunk, amit bárki bármikor ajánlott ebben a palettában, legyen az a Cecilia Asszony, vagy bárki más. Hogy ettől mit lehetne még elvárni, ezen kívül azt, azt el nem tudok képzelni. maga az, hogy nem rendezünk eseményt. Tehát szerintem maximálisan megfeleltünk. Az egyik vidéki kórház sürgőségi osztályvezető főorvosa mondta azt a víz után, hogy szerinte atombiztosnak tűnt orvosi szempontból az esemény. Tehát ezek nem látvány dolgok, ezek, ezeket csináljuk a bkv az minden nap életben ezeket csináljuk. Senki nem csinál többet, és mi pedig minden maximumot beteszünk. És ami fontos, a nemzetközi standardek is teljesen hasonlóak, tehát akik ajánlottak, azokat mind elfogadtuk, mi is, csanya is, mindenki a nemzetközi sztenderdeket. Tehát én szerintem ez egy, ez egy maximális történet. Itt egyet mondani, ha azt mondja a kormány, hogy nem lehet rendezni semmilyen föltétellet, akkor nem rendezünk. De ezeket szerintem gyönyörűen alkalmazkodtunk a helyzet. Hogy valaki ezt most soknak tartja, kevésnek, veszélyesnek,
1: nem, ez már a szubjektív vélemény kérdése. Én nem azért hozok egy intézkedést, mert látszatot akarok kelteni, hanem azért, mert azt gondolom, hogy az a maximum, amit el kell menjek a falig, amit meg tudok tenni a futók érdekében. Ez, ez egy olyan helyzet, hogy én egyetértek azzal, hogy egy rajzónába főleg egy tömeg rajtnál, viselj maszkot. Viszont per pillanat magán kint a futókörön, ahol szabadban sportolsz, én nem érzem azt, hogy, hogy óriási veszélynek ennek kitéve, de hozzá kell tegyem, nem én vagyok a virológus, tehát ameddig a szabályozás ezt engedi, addig én, én ebben nem látok kockázatot. Az is tény, hogy ha kitesszük a készfertőtlenítőt, akkor azt gondolom, hogy azt igenis sokan fogják használni. Az is fontos, hogy az állomáson dolgozók azok, azok legyenek maszkban, és hordjanak maszkot, mert ezt kértük a stafftól. De volt olyan versenyünk, ilyen volt például a generálirám, ahol az egész komplett személyzetet reggel a verseny előtt, az első embertől az utolsóig letesztelték, és megnéztük, hogy van-e köztünk olyan, aki ne talán fertőzött, vagy nem. Egyébként egyetlen egy Hölgynél találtak erre utaló nyomot, őt természetesen hazakültük, mint később kiderült, ő sem volt fertőzött, mert a harmadik tesztje, második tesztjétől már mindegyik tesztje negatív lett, de őt nem engedtük fölvenni a munkát az állomáson. Tehát ö, ö, én szerintem a szervező az ilyenkor nem a látszatnak akar megfelelni, hanem azt, mi azt akarjuk, hogy a futóink biztonságban legyenek, és amit tudunk, megteszünk ennek érdekében
0: nyilvánvalóan szabályodnak megfelelő intézkedéseket hoztatok, hanem az értelmét kérdőelezem meg abban a pillanatban, hogy mondom, elrajtul egy mezőisten összeáll egy boly, ugyanúgy egymás szájába lihegünk.
4: Egy nap, azt mondta a operatív törzsvető Cecilia asszony, hogy ismét meg kell nyitni a tornatermeket az iskolákba, mert a gyerekek egy nagy térben sportolnak, csak a szellőzést kell megoldani. Tehát könyörgöm, a sport az hát, ezzel jár.
0: Jó, de akkor mondok mást, mondok, mondok mást akkor a Ultra Tón még az volt a szabályzatban, hogy nem lehet belenyúlni a, a, a frissítőpontokon a, a tálakba, azt a személyzet adja. Egy vagy két hónap alatt később más versenyeken, akár a Korintoszon, akár mondjuk most az Ultra Balatonon, én emlékszem, hogy én belenyúltam a tálba és nem volt ebből probléma, hogy ez azért volt, mert változotta a vírushelyzet, vagy enyhültek a szabályok, vagy nem, nem vették olyan rigorózusan. Ez minek köszönhető?
3: Az, az emberek hozzáállásra változott szerintem az egészhez. Tehát ugye, míg eleinte mindenki ilyen óriási kotonba akarta csomagolni magát, hogy nehogy véletlen, elkapjon meg. A szomszéddal se megyek közel a szomszédhoz, mert a kerítéstől két méter állok meg, meg meg mit tudom én, hetente maximum 10 percet vagyok lent a, a bevásárlóközpont, a CBA-ba, akárhol, azért ahhoz képest szerintem most teljesen másképp állnak az emberek hozzá, tehát hogy én, lehet úgy mondani talán, hogy megszokták, nem? Tehát hogy szépen felveszed a maszkot, bemész a Tesco-ba, leemeled a polcra, amely szükségük de aztán hazamész, aztán másnap bemész az oldiba, harmadat bemész egy étterembe, negyedik nap elmész egy mit tudom én futóversenyre, tehát hogy az a, az a fajta visszahúzódottság, amit ami tök jellemző volt márciusra visszaemlékeztek, hogy milyen üresek voltak az útrán keresztül tudtam menni Budapesten 12 perc alatt napközben mondjuk reggel 9-kor, az így most arra már szerintem teljes egészében megszűnt. Tehát az emberek hozzá is megszűnt a futóversenyhez, magához, és ezért van az, amit mondtál az előbb a, hogy míg a tavasszal még, még nem lehetett belenyúlni a frissítő pontan a kajában, meg mindenféle félelmet voltak most, meg oda és belenúsz, és gyakorlatilag a felelősséged tudatában nyúlsz bele, nem? Tehát akkor vállalad, úgymond vállod a rizikót, hogy, hogy esetleg a, azzal, hogy belenyúlsz a mazsolába, vagy a szöllőt vagy a bármibe esetleg fer, megfertőzöd magad, mert az előtted lévő, az fertőzött volt. Én amúgy azt gondolom, hogy valahol persze, én értettem az első kérdés eredetésre, és osztom a véleményet, hogy valahol ezek nem azt mondom, hogy látszati intézkedések, hanem inkább azok az intézkedések, amit elvártak tőlünk a futók. Tehát, hogy ha ezeket nem lépjük meg, ezeket a dolgokat, akkor nem jönnek el a versenyre. Így, így is egy csomó ember nem jött el, tehát a távolmaradás abszolút érezhető volt elég megnézni a, a nevezési listákat, hogy még most nem fogok versenyneveket mondani, mert lényegtelen, míg tavaly az egyik versenyen mondjuk tízzel volt, most meg hat, aztán ennek nyilvánvaló oka van. Tehát miért van az, hogy egy verseny, ami éveken keresztül 6-8-10-zer főbe ment, az most 4-5 ezer főbe megy. Azért, mert az emberek egy része igenis fél, a mai napig nem megy. Ha, ha csak teheti, akkor elkerüli az olyan dolgokat, amik nem kötelezőek. Márpedig egy futóversen elmenni, az nem kötelező a dolog, ezt lássuk be. Tehát, hogy elmegy a, a CBA-ba megvenni a krumplit meg a paprikát, mert éhez, éhezni nem akar, meg meg lemegy a benzinkútra tankolni, mert kénytelen tankolni, mert nincs otthon egy 6000 literes benzintartája, de a, ha valamit el tud engedni, akkor ezt elengedi. Egy er, elég erős réteg csinálja szerintem ezt, és az ez abszolút érezhető a, a futóversenyeknél. Az egy más kérdés, hogy ez mennyi ide fog tartani, meg hogyan fog alakulni. Én azt látom egyébként, hogy ez így kezd oldódni. Hát a kezdeti párnik azért kezd a hagyni, és, és szép folyamatosan enged ki, mint egy izongörcs, és mostara már azért sokkal jobb, hogyha nem lesz még durvább, már szerintem lesz, ha nem lesz még durvább, akkor szépen lassan elfelejtik az emberek, vagy inkább azt megszokják az emberek, hogy ez a helyzet, föl kell venni a maszkot a futóverseny rajtjába, mint a CBA-ba, fölveszi, mert le kell fertőtleníti a kezem, mint amikor belépek az iskolába, akkor lefertőtleníti, de magyarul, hogyha ez az ára, hogy elmenjek egy futóversenre, akkor bevállalom, hogy akkor... Az első, méter, példa, hogy az első 500 métert, mert erre is volt a de az első 500 métert mazba kellett megtenni, és akkor volt egy, egy zóna vége tábla, ez egy francia terepversenyen láttam, és onnantól kezdve levehetted a maszkod, nem mindenki vette le, volt aki sokkal később vette le, volt olyan, aki, akit láttam így a közbülső képeken, hogy gyakorlatilag mazba futott végig. Mondjuk, hogy ez miért jó, az más kérdés, de hát az legyen az ő dolga. Tehát, hogy ez kicsit szerintem, ez egy folyamat, melyben benne vagyunk, és hogy hova fut ki, azt meg majd meglátjuk, esetleg jövőre megbeszélhetjük egy újabb rövid zoom konferencia keretében.
4: Mi pohárba adjuk a, a banánt továbbra is, Környezet szennyezők vagyunk ezáltal, de nagyon jól működik. Tehát. Szőlőcsukorbanánk ki van poharazva. Sok munka, de azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van.
1: Mi, amikor szabályzatot megalkottuk, a COVID-szabályainkat, akkor arra törekedtünk, hogy olyan szabályt akartam, amit én is elvárnék, ha én mennék el versenyre. És egy pontról nem beszéltünk azért, ami szerintem egy baromi lényeges része ennek az egész COVID-szabályzatnak, hogy ott az első lépés az az, hogy mi elvárjuk azt a nevezőinktől, és szerintem jokkal várjuk el a saját maguk és a közösség biztonsága érdekébe, hogy nyilatkozzon róla, hogy milyen állapotban jön oda. Tehát azt ne felejtkezzünk meg róla, hogy eleve egy olyan közegnek szervezünk verseny, aki azt gondolom az átlagnál jóval sportosabb. Emellett, mivel ők jóval sportosabbak, jóval jobb fizikai állapotban vannak, nekem meggyőződésem, hogy egyébként ellenállóbbak és kevésbé vannak kitéve bármilyen betegségnek, emellett pedig kérjük őket, hogy aki hőemelkedéssel, légúti betegséggel bármilyen tünetet produkál, az maradjon otthon, mert annak nem adjuk át a rajcsomagját. És azt gondolom, hogy ez pedig egy olyan rész, amikor el lehet azon kezdeni vitatkozni, hogy most az, az ember visszakapja a pénzét, vagy nem kapja, de nem ez a lényeg, hanem az, hogyha én beteg vagyok, akkor legyen már annyi felelősségérzetem, ha hőemelkedésem, vagy nem megyek be a többiek közé, mert tudom, hogy ez az egész mivel jár. És minden szervező, legalábbis a milyenk, én úgy tudom, hogy ártvéknál is, ezzel kezdődik, hogyha egészséges vagy, akkor vett fel a raj Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesz olyan ember egy-kettő, aki ne talán még tünetet nem produkál, de szerintem, ha megnézzük az utcán levő embereknek a sűrűségét, meg egy futóverseny, akkor nem hiszem, hogy óriás különbség és kockázatvényező lenne.
2: Öcsi? Igen, tehát valószínű, tehát mi sportolóknak szervezünk rendezvényeket, ettől függetlenül mondjuk egy lapongás időszakban bárki megfertőződhet. Ilyen értelemben mondjuk ki vagyunk téve a... Vagy ki van téve egy közösség a fertőzésnek. Említetted, hogy belenyúlnak mondjuk adott esetben a frissítőpontokon, ugye ott a, a, a tálakba kézzel a, a, a versenyzők. Igen, egy új kultúrát fog majd maga után hozni ez a vírushelyzet. Szerintem a frissítőpontokon 2020-tól alap felszerelés lesz a, a, a kézfertőtlenítő. Szerintem ez egy, ez egy tök normál higiéniai feltétele lesz, és gondoljunk bele, hogy vírus nélkül is mondjuk egy versenyen, ahol 24 órákat futnak a futók, és ugye egyéb szükségletegéket is végeznek, és szépen mennek pontról pontra, akkor hát van valamit átadni <gül> egyébként is. Tehát én azt gondolom, hogy megtanultunk együtt élni ezzel a vírussal, és valószínűleg olyan új higiéniai szabályok is életbe lépnek, amit, amire mondjuk pont ez a vírus tanít meg minket.
0: Jó, akkor beszéljünk a, a, a jövőről. Említettő, hogy, jó, hogy ő... Készfertőtlenítő zselék lesznek a pontokon, ez, ez várható, de hogyan készülnek a hazai versenyszervezők a, a következő idényre, idényekre? Kivárással, előremeneküléssel, mondta Árpi, hogy versenyszabályzat felül ö, ö, bírálása vagy, vagy újraírással, mit vártok a, a jövőtől, hogyan lehet minimalizálni a kockázatot, optimalizálni a versenyeket, úgyhogy a futóknak is és a szervezőknek is. Jó
2: legyen. Nehéz kérdés, akkor inkább megszakítom a hallgatást. Előszörít először itt ezt a vírushelyzetet kellene stabilizálni, és valahogy ennek a, ennek a szakmának, nem a miénknek, valamilyen ellenszert kellene, védőoltást, gyógyszert, stb. produkálnia. Tehát, hogy nagyon sokáig fog ez, szerintem ez még így köztünk élni. Most ez a nagyon sokáig, ez még értsük úgy, hogy hosszú hónapokig. Nyilván ennek is egyszer vége lesz. Az biztos, és akkor itt most a, egy elfolytott mondat, vagy egy elharapott mondatot folytatnék, tehát megváltoztak a szükségletek. Nézd meg, hogy a, az emberek a bezártságot követően simán először nehezen, aztán ugyanúgy simán le tudtak mondani a versenyekről, mint ahogy mi először nehezen engedtük el, aztán simán elengedtük. Látszik ugye, amit Csanya említett, hogy a, a résztvevői létszám nagyban csappant. Az emberek megtanultak mondjuk instant körökön részt venni, Nyilván a közösségi élmény az, az ott lesz a, a, az embereknek a, a tudatában, a versenyek már pedig ilyet tudnak biztosítani, és valószínű, hogy szépen lassan vissza fog rendeződni minden. Azt, hogy ez, ez, ez milyen görbét fog bejárni, nem tudom, fogalmam sincs. Nem hiszem, hogy nem fog folytatni. Ugyanúgy fog folytatódni az élet. Most pillanatnyig a, a, a korlátozásokat annak kell megfelelnünk. Ennek egyszer vége lesz, és én nem szépen, lassan, de vissza fog minden rendeződni.
1: Én, én inkább az optimista oldalamat hoznám elő. Tehát én, én, én azt hiszem, hogy picit legyünk hálásak, mert ez egy. A, a vírus minket egy sablon dologból kirángatott. Tehát kimozdultunk itt mindannyian a komfortzónánkból, mind a futók, mind pedig a szervezők. Én ennek olyan szempontból örülök, hogy, hogy a megújulás az mindig jót tesz egy piacnak, mindig jót tesz egy szervezőnek, amikor föl kell ébredni abból, hogy nem a megszokott sablon szerint kell a dolgaidat csinálni, újra kell bútolni a rendszert. Szerintem ennek a futók biztos, hogy használt fogják venni, és szerintem nekünk is egy érdekes kihívás. Mind a mellett azt hiszem, hogy nekünk el kéne tudjuk juttatni a futóinkhoz azt az üzenetet, hogy ez az egész vírushelyzet, ez az egész egészségügyi helyzet, az, hogy te választasz egy célt, és mi csak a célnál, mi ebben a folyamatban csak egy momentum vagyunk, az, amikor eljön és megünnepri a felkészülését nálunk, és ott fölteszi az ide a pontot, de hogy kezdjenek el mozogni, kezdjenek el sportolni, mert sokkal-sokkal jobb eséllyel fog neki menni bármilyen egészségügyi problémának, akár a nyugdíjkorhatárnak, akár az idősebb éveit hogy fogja tudni eltölteni az az ember, aki tömegsport eseményeken részt vesz, és úgymond fölkészül. Tehát én, én egy kicsit pozitívan látom ezt, szerintem, szerintem ebbe az irányba kéne inkább elmozduljunk, elmenjünk, nem pedig igen, lehet, hogy lesz egy, óvatosabban fogják megnyomni a gombot, igen, fontos, hogy okulva a évi eseményekből le kell tudjuk azt tisztázni, hogy mi történik akkor, ha, ez egy, ez egy fontos szempont, de, de szerintem túl leszünk ezen, is, én bízom benne, hogy mivel a vakcina megjelenését az év közepére mondják, onnantól azért egy egészen új helyzet fog kialakulni majd a, a piacon. Addig meg, addig meg mindenki csinálja, teszi a dolgát. Létszámba biztos lesznek csökkenések, biztos lesznek emberek, akik nem mennek el bizonyos versenyekre, de én bízom benne, hogy a többség azért nem akassa szögre a futócipőt, hanem a továbbiakban is készülni fog. Persze.
4: Abszolút egyetértek az előttem szólókkal, csak én még optimistább vagyok. Én azt gondolom, hogy a futóverseny bármilyen szabődő sportesemény beszippantja az ember. És akit egyszer a mozdonyfüstje megcsap, akit egyszer egy futóversenynek a hangulata, a teljesítés öröme megcsap, az vissza fog találni. Lehet, hogy egy-két-három verseny nem jön el, de amikor azt látja, hogy lement az UB, lement a spármaraton, lement a a lement, akkor miért nem vagyok ott? Ezt fogja kérdezni. Tehát ahogy ez a vakcina és Covid elmúlik, véget ér, robbanásszerűen mennek az emberek, ahogy robbanásszerűen fognak menni étterembe. Most a színházak fele harmadban vannak tele, voltam egy pásztor az elmúlt időszakban, most kell helyet venni oda, amit nehéz volt az elmúlt időszak, években. De dugig lesznek, alig várjuk, hogy fölüljünk a vízzel repülőkre, és menjünk a különböző városokba. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly robbanás lesz a futóeseményeknél, a létszámban is, és mindenben egy új kihívás lesz majd mindenkinek, mert mi azt már tudjuk, nagyon jól. Hogy nem mindegy, hogy 5000, 10.000 vagy 20.000 embernek szervező a versenyt, egy komoly kihívás lesz a szervezőknek, hogy megfeleljenek ennek. Az ez 2022 tavaszára teszem, addigra remélhetőleg szinte biztos megoldódik a vírushelyzet, és onnantól kezdve belátják az emberek, hogy gyerünk vissza az életbe. És az élet minden járvány után az elmúlt száz években villámgyorsan visszarezül. Akinek van 5 maratonja, jön a hatodik, akinek van 5 futóversenye, jön a hatodik, nem lesz ebben a probléma, nagy lesz a kihívás nekünk majd akkor is, hogy gyorsan megfeleljünk.
0: Érdekes egyébként, mert ugye két nézet van, a visszerendeződös nézet, nem csak most a futóverseny kapcsán, hanem, hanem általánosságban a világban, meg az, hogy ez egy, ez egy új, újra keretezést adhat, új, újfajta szemléletet a, a világban, hogy másként éljünk. Kíváncsi hogy ez a futóversenyben hogy jelentkezik, de ide tök jól vágnak a hallgatói kérdések, rátérek akkor ezekre. De ezt majd csak a második részben. Ez volt a versenyszervezői kerekasztal első része, Kocsi Sárpáddal, Zelcsényi Miklóssal, Csanyával és Márkus Öcsivel. Lecsipatjuk a féltávot, frissítünk, és mielőtt kihűlnénk vagy elgörcsölnénk, hamarosan folytatjuk a második részsel. Ha tetszett ez az adás, és még hallgatnál portré portréinterjúkat, kíváncsi lennél kerekasztal beszélgetésekre, szakmai vitákra, tudományos érdekességekre, műhelytitkokra, a futásvilágából, akkor támogasd a podcastot és a nem azé, aki fut blogot a Patreonon. www.patreon.com per nem azé. Köszi utólag és előre is!